0: começar a silêncio, hein? Bom dia, Zé. Calma, Oi, Zé. Calma, calma. Vai chegar lá. Bom dia, tudo bem? Deixa eu já ver ver. uma música agora. Vamos lá. Bom dia, Zé Reinaldo. Tudo bem? Bom dia, comunidade 247, começando. Bom dia. Segunda-feira, 2 de janeiro, 7 da manhã. Você tá bem?
1: Bom dia, Léo. Tudo bem? Ontem foi um dia apoteótico, né? Bom dia ao nosso público também. Está tudo
0: ótimo. E você? Me escuta é bem tá em né?
1: Brasília?
0: Estou em Brasília. Você vê, eu estou com... Eu, eu, na verdade, estou com uma câmera aqui que não funcionou. Por isso que eu estava preocupado. Mas você me escuta, você me vê, está tudo bem, né? Isso, está tudo ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui, Zé. Bom, dando uma saudação geral a todos, né? Todo mundo muito feliz. Que agora o que era sonho é realidade, o Brasil voltou ao normal, o Lula é presidente da república, agora é acompanhar, reconstruir e cobrar, né Zé? Eu acho que é assim que as coisas agora vão avançar no Brasil. Eu vou trazer os primeiros comentários aqui, é, tem muitos já, né? Bom, o Daniel Miyagi lá do Japão, fiquei ontem o dia inteiro no 247 emocionado com o Lula, olha uma transmissão apoteótica, espetacular, todos estão de parabéns. É, um milhão de visualizações, a nossa, acho que foi a maior transmissão sobre a posse no YouTube, né? Rafael Mendonça, bom dia, vamos trabalhar. Nilson abriu agora, temos governo. Ronaldo Dias, bom dia, irmãos e irmãs queridas, agora respirando sem aparelhos. Zé, foi fantástico, né? Maravilhoso, né? O que, que você E outra coisa, a organização perfeita também, achei algo assim realmente espetacular. Diga.
1: Muito bem, ontem nós passamos aqui o dia inteiro, né? Na super Live, eu tive a honra de participar aqui amanhã toda. E já durante a manhã, entre nove da manhã e meio-dia, nós percebemos isso, que você está ressaltando. A organização, a segurança, o comportamento do público, a afluência massiva do público. Isso já era um indicador do sucesso das cerimônias todas de posse. Né? A gente tem falado aqui termos é, antológicos, né? então falamos em Vitória Épica, e hoje estamos falando em acontecimento apoteótico no dia de ontem, porque realmente a posse do Lula foi uma apoteose, foi a apoteose do Lula e a apoteose do povo brasileiro. E isto tudo demonstra é, o sentimento de entusiasmo, de esperança, de alegria pela vitória alcançada. Há muitos aspectos aqui que a gente pode abordar, sobre o conteúdo do que se falou ontem, mas tem comentários aí. Vá lá e eu,
0: eu quero começar, Zé, na verdade, é, revendo com o pessoal, porque foi tão legal. Né? E eu quero mostrar o vídeo. Né? Um vídeo dura um pouquinho, tem oito minutos, mas acho que vale a pena e a gente fica aqui acompanhando os melhores momentos da posse de ontem. Vamos lá.
2: I'm just
3: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
4: Com Os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados os cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor respectivamente para o período de 1 de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de
3: 2027. Eu queria contar uma história. Em 1989 eu estava fazendo o comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós vamos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício o cidadão me deu essa caneta. E disse que essa caneta era para mim assinar posse sobre essas eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89. Eu não ganhei em 94. Eu nunca veio ganhei, ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições. E quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Hamstead. em 1900, Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Hélito, é uma homenagem ao povo do Estado do Piauí. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro, nem a sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia, viva o povo brasileiro, muito obrigado companheiros. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos, cadáveres de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor... (risos) E ajuda de para aliviar a fome e ao mesmo tempo filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares, tamanho abismo social. É um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs a mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro!
0: Bom, Zé, vídeo fantástico da edição, muito bem feita pelo nosso querido Herbert Xavier do Cortes, né? e eu tinha assistido tudo, é, menos a subida da rampa e essa entrega da faixa simbólica pelo povo brasileiro, que eu estava voando de São Paulo para Brasília, é, eu consegui assistir até o discurso no Senado, que foi realmente fantástico, maravilhoso, é, e perdi esse momento. Aí cheguei, já fui direto lá para o Itamaraty, é, e perdi esse momento, mas fui lendo, fui, eu, agora que eu estou vendo pela primeira vez, estou vendo como foi impactante e emocionante. É, fala para mim das suas impressões, Zé, por favor. Zé, você está fechado.
1: Muito bem, é isso. Eu já disse que a minha impressão principal foi uma apoteose, uma grande festa do povo brasileiro, uma festa de glória, né? pela vitória, épica que alcançamos nessa luta democrática. Eu queria destacar alguns pontos sem separar o que... Porque o Lula fez três discursos ontem. Ele fez um discurso no Senado, fez um discurso aí no Palatório, perante o povo, e depois fez um discurso no Festival do Futuro. Eu queria destacar os pontos que eu considero principais das mensagens do Lula. Principal de todas, mais importante, o combate ao que ele chamou o abismo social. Então, o Lula acentuou de maneira bastante clara a luta contra as desigualdades sociais no Brasil, foi o que mais o emocionou. E é o que mais está chocando os setores aí da burguesia encastelados em alguns editoriais da mídia, dizendo ah, é o velho Lula que está voltando. O Lula não sabe se ele concilia, como como vai conciliar a ideia de união com a ideia de confronto. Então, estão esperando que o Lula não combata o abismo social e as desigualdades. Então, isso para mim foi muito impactante. Segundo, democracia para sempre. Foi uma expressão também muito forte e é um conceito bastante preciso para o que está acontecendo no Brasil. E a ideia do desenvolvimento com soberania nacional. Ele bateu duro na questão do teto de gastos e disse: vamos acabar com o teto de gastos. É um verdadeiro absurdo no nosso país. Então, esses pontos são importantes e dentro da questão da desigualdade. É óbvio que, além de ter falado sobre a pobreza, teve todo o simbolismo e também falas dele, falando da questão do racismo, a questão das mulheres, que nós destacamos hoje na nossa manchete, a questão dos indígenas. Então, tudo isso esteve muito presente, inclusive na cena que você acabou de de referir que viu agora, que foi a cena da entrega da faixa, que foi o povo brasileiro subindo através de representações dessas identidades, Subindo a rampa e pondo a faixa é, no Lula, faixa presidencial. Então, tudo isso, na minha opinião, foi o destaque. É, e é, que é o que vai dar a marca ao governo do presidente Lula.
0: É isso aí, Zé. Eu vou ler comentários e vou dar as minhas impressões também sobre o Democracia para Sempre e o discurso <tos> claramente trabalhista feito pelo presidente Lula, um né? discurso desenvolvimentista. Antes, vamos lendo aqui. <tos> Desculpa, gente. O Eduardo Rado dizendo estive em missão da ONU ontem, vi líderes que lá conheci cumprimentando o Lula presidente. Muito emocionante ver o Brasil de volta ao mundo. De fato, o Brasil ressuscitou. O Brasil estava sequestrado pelo golpe de Estado. O Brasil estava sob um governo de ocupação internacional desde Michel Temer. Alisson Santos. Obrigado aos que não desistiram de um Brasil melhor. Obrigado, Léo e equipe. Estou com vocês desde a minha assinatura. 30 mil no canal. Obrigado, Alisson. Olga Ferreira. Super Joaquim. Uh, uh, Joaquim Daphne... Ah, não tem dia, está meio confuso aqui, Olga, mas acho que você teve com os dois, né? pelo que eu entendi. É... Bom, vamos lá. Ana Petri dando, falando da emoção, Moreno mandando um abraço. Nilson abriu, a faixa não era original, onde andará? Júlio Beraldi, Lula, Lula cidadania, o outro nome da nossa democracia. Muito importante esse comentário. É, perfil aqui, de repente, de vez em quando, bom dia para o primeiro dia útil do nosso governo, emocionado ainda, agora é botar a mão na massa. E reconstruir o nosso país. Feliz Lula 23. Sérgio Alves. Bom dia. Agora a nova luta começa. A levar justiça social para todos com participação popular no comando político do Brasil. Patrícia Dutra. Ontem foi um dia que eu não queria que acabasse. Foi como o melhor sonho das nossas vidas. Nilson Abreu. Vocês viram a cara de bunda do Arthur Lira durante o discurso da posse no Congresso? Não reparei, Nilton Nilson, desculpa. É, Olga Ferreira. Janja empoderada, maravilhosa. A Janja tem um papel decisivo. Vou falar um pouquinho sobre ela também. Jorge Júnior, bom dia, Léo e Zé, novo recomeço. Ronaldo Dias, bom dia, irmãos e irmãs queridos, agora respirando sem aparelhos. E o Nilson, agora temos governo. Rafael, bom dia, vamos trabalhar. Daniel Miag, como eu disse, emocionado no 247 o dia inteiro. Zé, democracia para sempre. A mídia neoliberal, corporativa, conservadora, destacou esse ponto do discurso, democracia para sempre. Mas a mídia não gostou do discurso desenvolvimentista e trabalhista. Só que eles não entendem que o fascismo é produto do neoliberalismo. Quer dizer, só houve Jair Bolsonaro, só houve fascismo, né? E, ou seja, só houve o golpe contra a democracia brasileira para que fosse implantado o choque neoliberal. O neoliberal, o neoliberalismo é, nos dias atuais, ele na verdade suprime os direitos, né? Por isso ele é contraditório com a democracia. Então, enquanto eles não entenderem isso, eles não vão entender o discurso do presidente Luiz Inácio. Lula da Silva, o que que eu queria te falar sobre a posse lá no Itamaraty? É um outro Brasil, né? Logo que eu entrei no Palácio do Itamaraty, a primeira pessoa que eu eu encontrei e abracei foi o Douglas Belchior, né? Nosso comentarista aqui, estava lá Sheila Carvalho. Ou seja, muita gente preta nessa festa. Muita gente. E gente da música, do samba, foi uma uma festa popular no Itamaraty. Aí estava andando lá pelos corredores, encontrei é, um, uma mulher trans lá, cumprimentei e tal, batemos papo. Quer dizer, muita gente também, quer dizer, muita representatividade nessa questão de gênero. no um Brasil completamente diferente do que a gente via desde Michel Temer e Jair Bolsonaro. É, muita correria, eu falei com muita gente, bate-papo, muita gente me procurou. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, muita, vários diplomatas vieram falar, falar comigo, Alguns que acompanham o Alisson Mascaro, outros que acompanham o Pep Escobar, muita gente acompanha, acompanha as conversas com o Celso Amorim também. Então foi muito legal ser muito bem recebido no Itamaraty também. E aí, eu sou comilão, né, cara? Eu sou glutão, mas tinha muita comida lá, eu acabei não comendo e então tal. Eu só cheguei junto, que aí realmente eu não tenho, eu não resisto, à barraquinha do acarajé. Né? Então tinha umas baianas lá <risos> servindo acarajé, mini acarajés, maravilhoso. O que eu quero dizer com a Carajé? Né? Que foi uma festa da cultura brasileira. Né? Então, eu, na verdade, a festa inteira, eu fiquei em pé ali, na verdade, de seis horas até umas onze da noite, eu comi três mini acarajés, né? Então, até controlei um pouco o lado glutão e depois, na saída, peguei um docinho de mamão e um doce de outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quer dizer, que o cardápio foi completamente brasileiro. Passou bolinho de é, tipo é, de caldinho de feijão bolinho de bacalhau, bolinho de não sei o quê, era tudo, tudo para evocar comida brasileira, comida de boteco, comida indígena, comida baiana, comida mineira, comida não sei o quê, e esse é o toque da Janja, né? a Janja é uma grande, na verdade, defensora do Brasil, da valorização da cultura brasileira, então a gente está vendo renascer um Brasil completamente diferente, Por que que Michel Temer acabou com o Ministério da Cultura? Porque ele pretendia destruir o Brasil. Ele pretendia entregar todas as riquezas nacionais. Jair Bolsonaro também. Então, era um projeto, não era só de retirada de direitos, entrega da renda do petróleo. Era um projeto de destruição da identidade nacional. Então, a reconstrução da economia brasileira, a reconstrução das instituições brasileiras, passa pela reconstrução, a revalorização da cultura brasileira nacional. Por isso que eu acho que a Janja tem um papel central e que as pessoas ainda vão enxergar isso em detalhes aí nos próximos... Bom, já ficou claro, né? Quer dizer, na posse, as pessoas que ela convidou, ela cuidou dessa posse muito bem. E eu queria também destacar olha, a extraordinária segurança que aconteceu e organização. Foi muito fácil chegar no bolo de noiva, que era o acesso lá ao Itamaraty, foi muito, fa... muito fácil se identificar e tal, estava tudo muito organizado, não teve nada, nada, nada fora do padrão. Então, o pessoal sabe fazer. O Salão do Itamaraty é uma coisa lindíssima. Então, quem vier a Brasília tem que conhecer, porque às vezes é aberto a visitação também. É um negócio assim, quer dizer, é uma obra-prima. E foi isso, quer dizer, a única, a única falha, na verdade, quer dizer, quem, no meu caso, né, quer dizer, quem estava... precisava pegar táxi, Uber, na hora de ir embora você não tinha, os táxis não chegavam, né? porque estava fechado o acesso. Quem foi de carro foi eu, como eu fui de carona, depois para voltar foi um pouco complicado, né? Então é isso, quer dizer, essas são as as impressões que eu queria fazer. E assim, nem me lembro, eu falei com muita gente, muita gente, autoridade desse governo. Ah, e só para destacar, os ministros do Supremo, né? Estavam lá também, falei falei um pouco com Gilmar, falei com o Lewandowski, falei com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está sendo tratado como popstar. As pessoas estão indo lá tirar foto com ele e tal, aquela coisa. Ele é reservado, contido, mas assim, vou te falar, a quantidade de fotos que ele fez nesse evento ontem foi uma coisa impressionante. Com isso, eu passo a minha impressão. Acho que o Lula fez um discurso efetivamente trabalhista, como disse o Leonel Brizola Neto aqui, como destacou também o o Vivaldo Barbosa, bati um papo com ele ontem também. E é isso, quer dizer, ele está comprometido realmente com o seu programa de governo. Diga, Zé.
1: É isso, eu acho que inaugura-se a nova etapa do desenvolvimento político do Brasil. E, naturalmente, a reação que a mídia está tendo em relação a este este aspecto do, do governo Lula, do pronunciamento do Lula, o trabalhismo, o combate à pobreza, o combate às desigualdades, naturalmente que isso sinaliza o tipo de conflito político que vão querer introduzir e que vai surgir objetivamente na realidade política do nosso país. As sinalizações que o Lula deu também em relação ao teto de gastos, ao desenvolvimentismo, tudo isso vai fazer parte da pauta dos embates políticos no nosso país. Foi notável, por exemplo, a tentativa de do presidente do Senado, dentro da, da diplomacia dele, dos juridiquês que ele fala e da gentileza que ele tem, da elegância, ele tentou pautar também, ele colocou lá algumas balizas no discurso dele em relação aqui ao, ao que ele diz que é a pauta do Congresso Nacional. Então, é, vai vai requerer dos ministros do Lula, principalmente aqueles da ala política, e do Lula, propriamente dito, é, muita habilidade política para conduzir essas questões que vão fazer parte do conflito objetivo em nosso país.
0: Olha, o Jorge Júnior está dizendo o seguinte, que é muito cedo, mas Janja é potencial presidenciável. Olha, é, é potencial presidenciável, sim, viu? porque realmente ela está tendo um papel central é, em, nas coisas simbólicas desse governo. né? O Ricardo Garcês, princípio, uh, princípio que o liberalismo não conseguiu deturpar. Trabalho, principal fonte de riqueza. Trabalhismo, sim. É, Leila Jenkins, hoje é o primeiro dia da era Lula de reconstrução André Abreu, é, bom 2023 a todos da, da TV 247 o que vocês acham da mídia que já nos primeiros editoriais atacam o Lula pela economia é exatamente, eles atacam o Lula pela economia porque eles recorreram ao Lula para salvar o Brasil do fascismo como disse o Merval Pereira ontem se não fosse Lula teríamos já Bolsonaro por mais um tempo mas eles querem o um Lula neoliberal eles querem o um Lula Paulo Guedes né? quer dizer, então não vai rolar é, como lidar com uma mídia que só pensa na economia só que eles não pensam na economia eles pensam no neoliberalismo que é maléfico para a economia real das pessoas, eles pensam na verdade nos ganhos dos rentistas que o Lula atacou, aliás muito bem no seu discurso do Senado Federal Márcio Santos, dia perfeito com quatro anos de atraso, um choro além de suas perdas, além de suas perdas familiares democracia para sempre deve ser fixada a todas as postas daqui para frente. Pois é, nunca mais Bolsonaro, nunca mais Mourão, nunca mais militares incompetentes, enfim. Ah, falar, falar em militares, eu bati um longo papo com o Zé Múcio também, foi bem interessante a nossa conversa lá. O Eduardo Rado, estive em missão na ONU, ontem vi líderes que lá conheci cumprimentando o Lula. Ah, bom, já li esse aqui, obrigado, Eduardo Rado também. Muita gente, cara, foi muita gente, muita gente legal, uma festa realmente apoteóticas. Zé, fala para a gente da repercussão internacional.
1: Extraordinária a repercussão internacional, porque, primeiramente, nós já tínhamos dado destaque a isso ontem, tem uma matéria no 247, sobre isso, com a lista de todos os presentes. Nós tivemos é, mais de 50 representações que vieram diretamente é, do exterior para cá, Entre esses, quase 60, né? Entre esses estavam chefes de Estado, chefes de governo, ministros de Relações Exteriores chefes de parlamentos nacionais e ministros de diferentes áreas que vieram representando seus governos. Também vice-presidentes, importantes vice-presidentes. De maneira que o o primeiro aspecto da repercussão internacional é essa presença maciça de representantes. Ontem a gente observou que entre a cerimônia da rampa do Planalto e a, a posse dos ministros, Decorreram mais de duas horas o Lula recebendo o cumprimento de todas essas delegações. Além disso, a presença maciça também das representações diplomáticas acreditadas em nosso país. Então, isso já mostra a repercussão internacional. Além disso, houve a a entrega de cartas, de manifestações, houve a leitura de, de mensagens via redes sociais, de importantes presidentes, no caso, o presidente da França, o rei da Inglaterra, bom, o rei da da Espanha estava presente aqui. Então, houve muitos representantes internacionais que não vieram, mas que fizeram declarações. O próprio Nicolás Maduro, que, como a coisa foi resolvida de última hora, ele não pôde vir, ele mandou uma mensagem importante através do Jorge Rodrigues, o presidente da Assembleia Nacional, e todos ressaltam isso o papel do Brasil, o papel do Lula e o, a reentrada do Brasil na comunidade internacional, porque o Brasil estava realmente isolado. Destaco é, uma entrevista que nós publicamos hoje do representante da Rússia, ele é senador e veio representando o presidente Putin, uma longa entrevista destacando o papel do Brasil no concerto internacional, o papel do Brasil no BRICS. Ele saudou a posição do Brasil em relação ao conflito na Ucrânia, dizendo que está bem, o Brasil tem razão em defender a neutralidade, em defender a paz, mas apontou o dedo acusador à Ucrânia, às potências ocidentais, enfim. O Zé
0: está embaralhando é a minha conexão aqui, caramba. Pedi para a Daphne por... entrar aqui, que é a minha, é a minha conexão que está balançando aqui, se ela puder entrar mais cedo, mas é diga verdade.
1: Lá. Não, Então é isso, ele, ele ressaltou as posições do Brasil, inclusive relativamente ao conflito na Ucrânia. Então, o conjunto da repercussão internacional da posse do Lula mostra a estatura do Brasil, a estatura do Lula e as enormes expectativas relativamente ao novo período que se inicia a partir de ontem, que se iniciou ontem e que vai prosseguir com muita intensidade.
0: É isso aí. Zé, bom, eu tenho essa matéria da Rússia aqui a compartilhar. Também teve a repercussão do do vice-presidente cubano que você tinha... É, destacado, eu queria botar lá na tela para você mencionar também é, por quê? porque ele fala na integração regional que eu acho que é um compromisso claro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diga Zé
1: perfeito, eu destaco a presença de dois vice-presidentes de dois países socialistas relevantes o vice-presidente da China e o vice-presidente de Cuba, o Salvador Valdez Mesa ele fez declarações importantíssimas que nós publicamos hoje é destacando o papel que o Brasil tem na reconstrução da unidade da integração latino-americana e caribenha. Inclusive, ele diz isso, que o Lula está comprometido com o fortalecimento, que foi o que o Lula disse a ele durante a a breve conversação que tiveram ali no oferecimento dos cumprimentos. Menciona os instrumentos de integração, Mercosul, Unasul, a própria CELAC, Portanto, a expectativa é muito grande em relação a um aspecto que foi um dos aspectos essenciais da política externa brasileira, que foi a integração latino-americana e caribenha e o papel que o Brasil desempenhou na construção desses mecanismos, designadamente a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
0: Zé, olha só, eu tenho muitos comentários aqui, eu vou ler. Tá tudo bem com a imagem? Vocês estão me vendo, estão me escutando? Tá bem,
1: de vez em quando dá uma congeladinha, mas está indo,
0: está indo. Ah, então está indo, então vamos embora. Então vamos lá. Uh, Roberto Jevô e o presidente Diego Morales, que show, pois é, eu vi isso também, eu vi isso pelo telão, Tava lá porque o Lula ficou muito... A gente chegou no Itamaraty, acho que era seis horas, seis e pouco, e o Lula chegou lá bem tarde, né? e na verdade não deu nem para ver, deu para ver de longe, mas ele estava num jantar reservado com os chefes de Estado, né? O Antônio Pinheiro Bastos, o ano começa e nasce outra vez. Isa Salgado, foi linda a festa, maravilhosa. A única falha foi que faltou água. Proibiram os ambulantes que vendiam bebidas nas manifestações e centralizaram nos quiosques da Play Bar. Grandes filas para comprar. Aí não dá ficar sem água, impossível, né? calor de Brasília. Juartes, Léo, quando Lula foi ao palco, recitaram uma poesia, vale a pena conferir, pôr nos cortes. Abraços, queridos, né? (risos) Olga Ferreira está dizendo que o representante do Catar veio defender o pendrive. Wadsworth, tão bom acordar no Brasil de novo, vamos trazer mais o Zé para comentar as questões nacionais também muito bom, feliz ano novo a todos Júnior, eu senti Lira e Aras muito desconfortáveis acho que Lira não ter discursado é simbólico desse desconforto, só Pacheco falou aliás, grande discurso do Rodrigo Pacheco, viu? É, tem que se destacar isso também Márcio Dono, bom dia todos. nosso 2023 não poderia começar melhor você e todos do 247 são muito responsáveis por essa nossa alegria por poder e dever esperançar Abraço solidário, obrigado. Sheila Meyer, filas imensas para água no gramado, água grátis da da Caesb, fila maior ainda. Falhou, então, a Caesb, né? Rita de Cássia, Léo, infelizmente, do lado de fora, a estrutura não foi a mesma, não teve água e alimento suficiente para atender a demanda dos militantes. Logística foi pouco, tivemos que sair para comer e beber água muito distante do local do evento. Vocês me imaginam o meu sofrimento também para ir embora às 11 da noite para tentar pegar um táxi e um carro lá. Mas, enfim, era isso, gente. Zé, obrigado a você, eu estou com o pessoal aqui, eu vou chamar todo mundo para a gente já seguir na nossa transmissão, mas de histórico, parabéns e obrigado pela cobertura ontem também na nossa transmissão.
1: Muito bem, estamos juntos, boa semana, excelente programa para todos e seguimos adiante.
0: Um abraço. Valeu, Zé, obrigado. Bom, vamos lá, então eu vou trazendo aqui, cadê? Eu vou trazer a Daphne. Bom dia, Daphne, tudo bem? Opa, Léo, bom dia, tudo bem? Bom dia aí para me socorrer aqui, porque eu acho que aqui realmente a internet está meio oscilante. Mas vou trazer o Paulo, vou trazer também o Alex, vou trazer também o Marcelo Auler. E aqui a gente fica em cinco, então, nessa transmissão. Bom dia, geral, aí a todo mundo. Tudo bem? Deixa eu tirar esse comentário aqui. Bom, vamos começar pela Daphne, né, gente? Daphne, bom dia. Você estava na posse. Obrigado pela cobertura. A sua percepção inicial sobre esse dia histórico.
5: Bom, eu me emocionei muito, né? chorei muito, aquela subida e passagem de faixa pelo, pelas mãos do povo brasileiro, eu acho que foi a coisa mais importante de ontem, ao meu ver, né? aquele discurso onde ele engasgou falando daquilo que lhe afeta, que, que é a fome, né? quando ele, ele vai dizer a, a fala de quem pede comida nos sinais que ele fala, me ajudem minha gente, e começa a chorar. Eu não conseguia parar de chorar, Léo. É, eu acho que, mas eu acho que isso todos os comentaristas que vão, que virão aqui, vão, vão falar, né? Dessa, dessas partes mais importantes. Eu queria falar um pouquinho dessa questão de quem tava lá do lado de fora, de quem tava no gramado, que realmente é, o sol, de repente, abriu em Brasília, né? É, logo que eu cheguei, eu cheguei cedo, a gente comprou ali uma capa de chuva. E depois é, abriu o sol, estava muito quente, eu estou aqui é, queimadíssima, né? É, mesmo passando protetor, tava, ontem estava todo mundo num camarão e não tinha é, água, como o pessoal estava falando. Então, assim, o pessoal que ficou ali o dia inteiro, eu queria parabenizar porque, de fato... E, Léo, você olhava, tinha gente para tudo quanto era lado. O estava cheíssimo, entupido, vinha gente de todas as direções, é um negócio impressionante, depois a gente viu as fotos né, por cima, mas de fato, concordando com alguém que disse aí, tinha muita gente e eu acho que faltou água, né? não tinha ambulante para vender, a gente teve realmente que caminhar muito para ir comer, mas Todo mundo, separando essa parte da logística, todo mundo muito feliz, o que me chamava a atenção das pessoas muito felizes. E gente do Brasil inteiro, gente do Brasil inteiro, você perguntava né, de onde você veio, eu me emocionei muito também logo cedo no gramado, infelizmente a gente não pôde entrar ao vivo porque quando a gente ia se aproximando da multidão, a internet sumia, né? não tinha como a gente entrar ao vivo, porque não tinha como como entrar no link, não não dava sinal, não dava sinal nem para a gente mandar vídeo, para vocês terem uma ideia. Mas uma coisa que me emocionou muito foi a presença dos indígenas. né? Os indígenas que, cantando Toré, eles defumaram aquele, aquele gramado, defumaram toda aquela área do público, saíam correndo, cantando lá, as canções deles e iam ali limpando aquela área. Gente, aí cada vez que passava aquele monte de indígena cantando, a gente desabava de chorar, porque é muito lindo. Outra coisa, os grupos de religião é, de matrizes af- africanas também ali limpando e rezando, e junto com Lula, sabe? É, enfim, os, os vários movimentos, vários, várias pessoas, vários grupos que fazem. É, grupos folclóricos, artistas. É, tinha ali o da Rural de Recife, que eu conheci em Recife, o pessoal tocando. Tinham vários palcos alternativos lá para trás, é, tocando vários sons diferentes. Então, assim, vários ambientes. né? Até lá embaixo, quase até o, aquele shopping, como chama? É, tem dois nomes, esqueci agora. Um shopping enorme, que inclusive estava fechado, porque já sabendo... Conjunto Nacional, que o pessoal podia ter ido ali comer, mas estava tudo fechado, né? para beber água e tudo. Você vê a distância de, de gente que estava lotando aquilo ali. Então, vários ambientes ali funcionando, é, tocando, pessoal muito animado. Carnaval, 9 horas da manhã, já tinha bloco de carnaval, blocos e blocos de carnaval, com bateria, é, gente sambando, gente chorando. É, foi maravilhoso, gente. Eu, assim, eu, é, eu nem eu a, tinha que ficar uma hora enfim, mas era isso que então, eu queria. Já, já a gente vai entrar
0: no conteúdo político econômico do discurso do presidente Lula. Eu vou passar para o Marcelo, que também está em Brasília, para ele falar da percepção que ele teve do evento. Diga, Marcelo. E parabéns, né? Você trabalhou muito, cara. Você trouxe muita coisa importante e peço desculpas assim porque, por não ter conseguido trazer todas as vezes que você entrava. Mas é muito difícil, cara. A gente que está operando aqui porque entra um, entra outro, entra outro. E a gente tem que saber quem tem mais urgência. Diga, Marcelo. Vamos lá. Marcelo, você está fechado com o seu áudio?
4: Bom dia Léo, bom dia Daphne. Eu espero que você já esteja mais hidratada. Léo, a Daphne e a e a Andréia. Andréia ontem estavam verdadeiros camarões à noite, totalmente queimadas. É... Bom dia Paulo, bom dia Alex, bom dia comunidade. A minha impressão é muito limitada porque eu não circulei no povão. Eu fiquei no Congresso e do Congresso fui para o Palácio. Os contatos, eu tive contato com o povão à distância. Me tocou muito o coro lá na Praça dos Três Poderes dizendo sem anistia, quando Lula falou não ter revanchismo, mas ter que cobrar legalmente cada ato do governo que saiu. E eu tenho uma bandeira que eu anuncio aqui, que eu estou trabalhando nos bastidores, a Daphne até presenciou uma parte dessa, desse meu tititi nos bastidores. Eu acho que uma das medidas, você não tem que ter anistia para quem puniu. Você tem que responsabilizar quem passou da lei, exorbitou na lei, Dentro da lei. Mas você tem que resgatar a honra de quem foi punido. E eu acho... Eu mandei aí um link para você, Léo e para a que uma das primeiras medidas... que eu... Já falei isso com Paulo Teixeira também. Que o presidente precisa tomar na área do agricultor familiar é lavar a alma dos agricultores de Irati que foram perseguidos, presos ilegalmente pelo Sérgio Moro antes da Lava Jato. São quatro agricultores que foram presos, ficaram 60 dias sem nenhuma culpa em cartório, estão arrasados psicologicamente, estão tentando retomar a associação deles depois que o Moro, antes da Lava Jato, arruinou um trabalho que só distribuía alimentos de maneira benéfica e muito econômica para todo mundo. Como eu acho que tem que ser resgatado o delegado Mário Renato Fanton, que foi perseguido dentro da Polícia Federal pela turma da Lava Jato por ter denunciado as irregularidades da Lava Jato. Então, isso me tocou quando falaram sem anistia, não pode ter anistia, e acho que todo mundo precisa cobrar essa prestação de contas dentro do legal. Gostei muito do simbolismo da subida da rampa, eu estava ali embaixo da, da rampa, foi muito simbólico a participação popular, juntar representantes de diversos setores da sociedade civil, e é foi emocionante, muito mais emocionante do que uma subida normal de rampa, como todo mundo duvidava. Você elogiou a segurança do evento. Eu lembro que houve discussões aqui. Aí o Alex, inclusive, disse: não, não tem que ter subida de rampa, não tem Mostramos que a direita não nos põe medo. Que a gente pode fazer o que a gente acha que tem que ser feito dentro das quatro linhas, como o outro dizia, dentro dos termos legais. Mas não podemos recuar de maneira alguma, nós temos que agora avançar e recuperar o terreno perdido da civilidade. Eu acho que já falei demais, deixar o Alex e o Paulo falarem, senão eles vão brigar comigo e dizer que eu não dou voz
0: para eles. Não, ninguém vai brigar, não, é porque hoje é um dia épico histórico. É, Vamos lá, Paulo. É o Paulo e o Alex acompanharam de São Paulo, participaram da transmissão também. É, então eu queria pedir para vocês não falar do clima, né? Porque evidentemente vocês não estavam aqui mas para falar do significado político do discurso, né, da mensagem das mensagens que o Lula transmitiu, diga, Paulo.
6: Olha, eu acho que toda a mensagem do dia de ontem ela está sintetizada na frase sem anistia. O Lula volta, o Lula recupera os seus direitos, ele vem restabelecer um projeto histórico que ele que ele construiu, ele não traz o ressentimento, ele não traz vingança, mas ele traz o seguinte, quem errou vai ter que pagar, não não vai ter amnistia prévia, não vai ter acordão, não vai ter aquela conciliação que sempre fez a nossa história andar para trás. Então, quando ele falou isso, foi importante, ele falou, a reação do público foi imediata, e foi assim, uma reação importante. Foi um momento que assim você via que aquilo vinha de dentro daquelas pessoas aquela frase de olha gente pera aí não dá para enfrentar um golpista in, enfrentar um governo que, que mata um governo que prende um governo que ameaça a democracia e depois de ganhar vamos to, todos brincar não sem anistia todos serão julgados dentro da lei todos serão denunciados como mando, a, quando, quando manda a constituição mas sim sem anistia eu acho que isso aí é, 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 é importante, porque isso é que dá o futuro, a perspectiva. Qual que é a perspectiva agora? É voltar para o cordão? Não, não, a perspectiva é apurar, é investigar e fazer com que a lei seja cumprida. Só assim, essa, essa é outra lição que fica claro quando o Lula fala isso, que todo o discurso do Lula vai nesse tom também, que é sem anistia, ou seja... <risos> Não vamos vamos fazer acordão. Aí eu acho que foi um discurso, foi uma posse política muito importante. Por quê? Por causa do discurso do Lula. Esses dois discursos que ele fez deram um tom, que não é um tom apenas de uma celebração, que é, é, é justa, mas é um tom que dá justamente um caminho. Que é o que ele chama? Ele chamou impeachment de golpe. Olha só, isso é importante. Ele fala impeachment foi golpe. Ele definiu o teto de gastos como estupidez e que nós vamos, a, 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 vamos, a, vamos tentar acabar, vamos fazer o possível para acabar. Ou seja, estupidez, gente. Ele não está não conciliando, não está falando... Ah, olha... Tem, não, não, é estupidez. E é ali que se concentra, evidentemente, né, assim, a, 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 a matriz neoliberal do governo Temer e do bolsonarismo. É ali, é ali. Você controla os gastos para que nunca falte dinheiro para a especulação financeira, nunca falte dinheiro para os... Por isso que os gastos, que são gastos sociais, não podem faltar. Ele falou também que o governo dele não tem gastança, que o governo dele faz é investimento. Ou seja, ele foi colocando ali claramente, palavra por palavra, aquilo que será o seu governo. Ou seja, então nada do que ele falou, essencialmente, é novo mas só o que ele falou, tudo o que ele falou é importante. Então eu acho, dizer assim, que foi assim uma posse que quem está habituado para uma posse ver aqueles discursos que têm floreios, palavras bonitas e sem muito sentido, sem muito significado, sem muito valor político presente para aqui agora. Pelo contrário, o que Lula fez, os dois discursos dele são assim, eles, ele valorizou o, o, a, a mobilização que estava lá, valorizou os militantes valorizou os, os, os visitantes, valorizou tudo que tinha lá e deixou claro que o governo dele será outro governo e que nós teremos, sim, a oportunidade de andar com a escola.
0: É isso aí. Bom, você destacou a questão da anistia, mas eu também destaco a questão econômica. Foi claro para mim que desenvolveu é, desenvolvimentista do discurso. Alex, sim, sim. fala para gente de como você leu essa posse, o significado dela para o Brasil e para o mundo. Diga, Alex.
7: Olha, acho que já todo mundo já falou tanta coisa sobre. É, é impressionante, né? Esses tempos nossos, né? Parece que a posse já já foi há um ano, né? De tanta coisa que já se falou, tanto, não é? Eu nunca vi o um presidente chorar na posse, por exemplo. Eu nunca vi. eu Nunca vi um, um, um presidente subir a rampa ao lado dos excluídos. São os excluídos, né? E o Raoni, com 93 anos, o com 93 anos é, subindo a rampa. Eu, eu Acho que a posse é mais, tem mais o lado emocional né, do, que, do que o político. Né? E, e tudo ali foi muito simbólico, todos os gestos ali foram muito simbólicos e marcaram um, um, um antes e depois. Quer dizer, é, é, uma, é uma outra página da, da, da história do Brasil. É uma outra página. É uma volta triunfal. A presença do, 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 do mundo, né? o rei da Espanha, presidentes é, de toda a América, é, é uma volta por cima triunfal. E é, é, são os brasileiros tomando posse do Brasil. Não é? Tinha, a gente estava sendo governada por usurpadores, pessoas estranhas ao Brasil. Não eram brasileiros, pareciam que não eram brasileiros que estavam no governo. O que eu vi ali é a volta, é a volta dos brasileiros ao poder, os brasileiros subindo a rampa com todas as suas diferenças maravilhosas. Aquilo realmente, essa subida da rampa, foi impactante, a identificação de um presidente com o sofrimento do povo, que aquele choro não, não foi ensaiado, não dá para ensaiar um choro, né? porque ali, ali se viu uma pessoa de verdade, né? comovida, comovida e que comoveu a todos. Mas isso aí, quer dizer, o dia da posse é um assunto para hoje, né? Importante, agora agora começa, né? agora, agora vamos ver todos os passos do, do governo que, que, que começa de forma muito promissora, né? muito bem-vindo, claro, tem críticas dali, daqui, sempre haverá críticas, haverá, mas você vê que é a volta do Brasil ao mundo, o mundo recebendo o Brasil, o mundo abraçando o Brasil, o Brasil abraçando o mundo, Hoje o Lula tem várias várias reuniões, né? então não é só festa, a festa é um um, um detalhe, né? a festa vai se dissolver, mas já tem reuniões concretas e e, e decisões importantíssimas. né? O meio ambiente, a preservação da da Amazônia, que é, é fundamental, é uma questão primordial, dos próximos anos, e Lula deixou bem clara a inserção a inserção do Brasil nessa agenda. O Brasil estava fora dessa agenda, e o Brasil voltou à agenda internacional. Então, foi a posse de um líder internacional. Não foi só a posse de um bem, líder. Você lembrou bem, Alex.
0: Na verdade, teve os, já houve os revogaços, né, na verdade. Voltou o fundo da Amazônia e revogados os decretos de armas também. Gente, eu tenho muitos comentários, deixa eu só atualizar aqui rapidamente para a gente retomar aqui. Uh, o André Gomes dizendo, o terrorismo surtiu efeito contrário, a festa da posse encurralou os fascistas, viva a dialética. Fernando Castro, bom dia, falem mais sobre a assinatura do revogaço, que era exatamente o que o Alex já estava entrando nesse tema. Marcelo apenas, obrigado 247 por fazer parte da luta pela retomada do país pelo povo, deixamos de ser Brasil com Z e voltamos a ser com S, feliz próximos quatro anos. É, Daniel Miag, quem ancorará a segunda parte do Boa Noite? Uma mulher, está, tem muita coisa, de, a gente teve a notícia na quinta-feira, né? então a gente precisa tá de um tempo para reorganizar, mas já, já, já teremos novidades em breve. Jorge Teutônio, importante lembrar que não se viu necessidade de nenhum general fardado aparecendo em foto. Diama Vale, cheguei sete e meia com sol sem água, foi sofrido. Estar sob a bandeira do Brasil gigante cantando o hino na frente do Lula e de todas as autoridades foi o momento mais importante da minha vida. Um recado do povo. O Brasil voltou. Essa sensação que eu tive também. Marcelo do Darana, bolão. Quantos dias para prender em Bolsonaro? O pessoal vai pedir a prisão dele hoje. Maria Helena, entendo que hoje é para falar sobre a posse sem ter diversações. Renata, quero enviar para a Gisele uma foto do Encontro do Brasil. Brasília. Pode mandar pelo... Pode, o e-mail dela está funcionando. gisele.brasil247.com.br Renata, voltamos a respirar ar de qualidade. É um alívio e gratidão por todos os guerreiros que nunca abandonaram as batalhas. 247 contribuiu muito para chegarmos até aqui. Vermelho Pimenta, há tempos não chorava tanto de emoção. Júnia Daphne, fiquei o dia inteiro. Estou vermelhaça, pena que não encontrei você, mas encontrei a Liana. Nilo, parabéns, Léo. Meninos, uma aula de jornalismo, para mim, um dos momentos mais emocionantes foi quando Lula disse, boa tarde, povo brasileiro. Marcelo Vita, cultura brasileira, vem em destaque com Janja. E o Roberto Gervu, destacando aqui o presidente do Evo Morales. Antônio Pinheiro, novo o ano novo começa, Inácio, outra vez e acho que li todos os comentários aqui, gente, se perdi algum, peço desculpas. Bom, eu vou voltar para vocês. É... Daphne, diga.
5: Não, Não eu só queria... É,
0: fala, Daphne.
5: Não, eu só queria complementar isso que o Alex falou, que eu achei importante, né, que é, ele falou, brasileiros tomando posse do Brasil, sobre o Festival do Futuro, né, que é aquele show que aconteceu o dia inteiro, no qual eu estava lá, é, cobrindo. É, teve show... De evangélicos, de, de cantores gospel. E aí tinha um público lá cantando músicas evangélicas. É, achei incrível. E, e, e imediatamente após o show dos evangélicos, teve show dos indígenas, é, cantando músicas com, com palavras indígenas ali misturadas com, com o português. E, e todo mundo ali, um, um do lado do outro, assim, a diversidade. Né? Teve, é, teve grupos de, enfim, de de grupos do movimento negro. Então, assim, essa coisa do brasileiro tomando posse também estava lá nos grandes palcos. Tinha esses pequenos palcos que eu falei, mas também estava no grande palco. E eu fiquei, assim, impressionada o tamanho da quantidade de evangélico que estava lá, cantando aquelas letras que eu e André, obviamente, não conhecemos porque não somos religiosas, mas que fez um sucesso danado também os evangélicos. Eu tinha esquecido de falar dos evangélicos. Outra coisa vocês falaram também que eu presenciei é, foi a questão da segurança né alguém falou aí eu não me senti segura nenhum lugar é, nenhum momento eu também não estava assim super segura a gente olhava para cima dos prédios estavam lá os snipers né v- é, dava para ver né aqueles snipers em cada teto tinha um, um grupo lá da polícia federal então a gente, a gente se sentia super segura era só isso que eu acho que ficou faltando na prime- minha primeira fala da não,
0: Peraí, já te passo, Marcelo, só uma coisa também. Uh, eu, eu, eu olhava na cara dos policiais ali, muitos eram eles estavam muito felizes, eles eram eleitores é. do Lula, muitos deles. É, diga, Marcelo. Não, eu
4: passei um link para você, saiu uma portaria assinada pelo Rui Costa, já como ministro, com dezenas, eu arrisco não deu para ler tudo, arrisco a dizer centenas de exonerações de pessoas em cargos do Assessoria Especial da Presidência da República, Meio Ambiente, IBAMA, Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, Instituto Chico Mendes, FUNAI, Secretaria Nacional de Segurança, a Diretoria da Polícia Federal toda, cargos de assessoramentos na ABIN, GSI, Gabinete Pessoal da Presidência da República. Ou seja, começou uma exoneração geral, a gente não sabe quantos desses são militares ou não. Mas é uma longa, longa. Se você abrir a portaria aí na tela, você vai ver que é muito longo o número de pessoas que estão sendo lixadas, limadas do governo.
0: É, na verdade, assim, eu acho, Marcelo, que é algo natural, né? Quer dizer, começou a, a troca de governo, quer dizer, então todos os DAS vão sair e vão entrar os novos DAS, né? Quer dizer, eu acho que esse é um aspecto importante. É, inclusive, por exemplo, a Gisele. A Gisele vai ser coordenadora de comunicação, ela é DAS cinco ou seis, sei lá, enfim. É um processo natural. O
4: dela vai ser criado, eu acho, talvez. Não sei se existe. Como não, é, Ela, que vai, vai, ser, ela de... vai entrar no lugar de dizer, Todos Ministério têm que
0: da... ser para que entrem nos novos. Não, é
4: porque você tem que cri... criando... Você era mulheres de direitos humanos. Entende? Você vai separar isso.
0: Ah, né? sim, sim. Entendi. Mas é uma Mas longa que é lista que já deu. começou a exoneração. Revo... Revo... Revogaço de armas, volta do fundo da Amazônia, exonerações, é, e o Lula disposto a cumprir o seu programa. Né? Paulo, vamos entrar, entra no aspecto econômico, porque de fato, quer dizer, foi muito legal quando o Leonel Brizola estava acompanhando, o Leonel Brizola Neto acompanhando o discurso no Congresso aqui, e ele falou assim: quer dizer, o Lula bateu ali claramente né, nos rentistas da dívida pública e nos rentistas dos dividendos das estatais. Então ele falou isso com todas as letras, falou na revalorização das empresas estatais e tal tá uma gritaria aí. Né? os editoriais ah não veja bem o Lula o Lula quer tá preso aos dogmas do passado né? mais ou menos isso. diga Paulo
6: é exatamente às é muito Paulo, importante tá esse essa... aspecto econômico porque ele ajuda a mostrar que há uma continuidade histórica na posse uma retomada de um processo econômico de desenvolvimento do país de criação de uma economia própria de de criar um país soberano no ponto da economia também e que você assim o Lula marcou isso com muita naturalidade com muita clareza eu não sei se assim é, é, é o tempo é a experiência eu acho que ele nunca foi tão claro ele sempre é muito daí não é uma novidade mas ele defendeu com clareza com consistência essas ideias econômicas que você é, sublinhou bem que elas são importantes quer dizer ele deixou claro quer dizer que ele não está fazendo que ele, ele respondeu à Folha de São Paulo que falou da pet da Gastança, para falar que nós fazemos investimentos. Ou seja, é isso que... E ele está desenhando um país outro, uma economia outra. Então, isso é muito importante. E isso conecta o Lula com a maioria da população brasileira que está excluída desse universo de rentistas, de especuladores, e que essa minoria que explora a riqueza brasileira com chupins e que a população fica apenas trabalhando sem escravizada com esses salários que a gente vê assim absolutamente miseráveis com direitos cada vez menores porque eles vão suprimindo direitos para que aumentem mais a jamais aspecto para mais reservas para para especulação e agora assim o que ele traçou é o seguinte olha o Brasil como é esta tem um outro caminho e é o um caminho necessário gente porque é esse o caminho que unifica, que permite ao Brasil desempenhar um papel importante, relevante entre seus vizinhos, no mercado interno. Foi, foi esse o caminho que permitiu ao Brasil dar um, um, uma nova face para o Mercosul, para a Alca. Ou seja, é isso que nós estamos falando, assim, isso que o Lula está retra- trazendo de volta, para que a, o país possa se, o país se, redire- se redireciona e os seus vizinhos também. É isso que está colocando, porque o Brasil tem essa dimensão que nós sabemos que é uma dimensão que tem esse poder de impactar também os países do lado.
0: É isso aí. Alex, uma coisa que você estava comentando a história lá do, do fundo Amazônia, né? A impressão que me deu é que o Lula está chegando ligado no 220. É tipo assim, um monte de decreto no primeiro dia, e eu acho que ele vai cobrar isso dos ministros também. Essa semana é a semana das posses, né? Então, por exemplo, agora tem 9 horas Haddad, 11 horas Rui Costa, 2 horas Flávio Dino, 5 horas Márcio França, 7 horas o Bessias, conheci o famoso Bessias, né? O Messias, na verdade, que o pessoal chama de Bessias. Enfim, bom, falei com muita gente, mas eu acho, cara, que vai chegar, o pessoal vai chegar, assim, quer dizer, muito aceso para revogar tudo, né, e fazer muita coisa nova. É, qual é a tua impressão, Alex, sobre o ritmo que vai ser imprimido ao governo? É, o, o governo começou antes de tomar posse,
7: né, e já já está trabalhando. Já teve até o primeiro o primeiro embate entre entre o Haddad. É, o, o, o Haddad queria revogar a, a questão do, do, dos é, da isenção né, estadual dos combustíveis e tal, que ia ia provocar um aumento agora, hoje, né, de 60 centavos na gasolina, aumento no diesel e tudo, e e a área política disse, não, deixa, deixa como está por enquanto, porque como é que o governo vai começar já com aumento de gasolina? Não pode, então... Então, mas foi prorrogado, foi prorrogado. Pois é, é isso que, que eu estou falando. Foi prorrogado. o Haddad não queria. Estou falando que já te, que o governo já começou. E o governo sempre vai ter embates tanto com com, com a imprensa como internos. É, o que eu estou querendo dizer, o governo já começou, né? e, e claro que há muita pressa, né? Porque a situação do, do Brasil exige que, que, que as medidas sejam tomadas. De, de maneira veloz, e principalmente no campo social. Acho que esse negócio de punir quem não puniu, acho que isso aí não é a prioridade do povo. A prioridade do povo é, 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 o, é o bem-estar, é a comida, é a grana. É, é isso que é a preocupação. Né? Agora, a preocupação política, vai punir, não vai punir. A justiça tem vários inquéritos rolando, no STF, é, os, os do Bolsonaro vão, vão, vão para a primeira instância e tal, mas acho que isso, isso aí não é a prioridade do povo. É a prioridade dos políticos, é a prioridade de tal, vamos punir, não sei o quê e tal, mas a prioridade do, do governo Lula é, 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 é combater a fome, né? é, é garantir a comida, garantir a preservação da vazão. são essas questões que é daqui para frente. Né? Esse negócio de ficar... A, a prioridade nossa é punir. Isso é justiça, a justiça está... Os inquéritos estão rolando, isso vai acontecer, mas... Não acho que isso seja o prioritário. Olha, punição, vamos punir para que as coisas não se repitam e tal. É claro que vão ser punidos, é claro que tem inquéritos, é claro que vai haver investigações, é claro que essa essa gente que tentou derrubar a democracia tem que ser punida, mas não é a prioridade. A prioridade é, é o combate à fome, a prioridade é o combate ao desmatamento, é o combate ao armamento. Foi isso que o Lula que o Lula já é, começou a revogar ontem, não é? É, é, é a gente voltar à, à normalidade. A gente está vivendo um estado de exceção, um estado argumentista, um estado que não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, um estado de ameaças. E é isso
0: que o governo Lula vai desmontar, voltar a à normalidade. A sensação que eu tive é o Brasil voltou à normalidade. Foi, assim, é tão bizarro né a gente ter passado seis anos fora da normalidade. Mas, gente, eu queria agradecer a todos vocês. O tempo Deixou, correu muito aqui. Deixa, que eu Léo, já...
4: Léo, deixa eu dar
0: uma informação aqui importante. Hum. Primeiro,
4: o dia hoje do Lula, ele vai ficar no Itamaraty e vai receber de meia e meia hora delegações em estrangeiras. São 15 delegações. Tem um horário de uma hora apenas para ele almoçar. Mas, segundo eu estou informado, as equipes dele continuam trabalhando com a possibilidade dele viajar a Santos para o velório do Pelé. Ele não decidiu se vai ou não, há possibilidade de ir, há preparação de uma viagem extra, mas o Lula pode acabar o dia em Santos indo
0: ao velório do Pelé. Boa, Marcelo. Bem lembrado, o velório começa no dia de hoje. Valeu, gente. Obrigado. Vamos seguir aqui com o Breno. Fala, Paulo, só para fechar, então. a noite, eu e Alex continuamos a falar sobre punir ou não punir. Isso, é um tema importante. Aliás, sobre punir ou não punir, só porque tinha uma pergunta do Rui também, como é que foi o meu papo lá com o Zé Múcio, né? Eu e o Rodrigo Viana, a gente sentou, batemos um longo papo com o Zé Múcio e falamos, assim, das críticas que ele recebe aqui, da comunidade, etc. e tal... Ele falou, é, mas está resolvendo, né? Você viu? Já tava, não teve nenhuma tensão, não teve nada errado, não teve nenhum protesto, os quartéis foram desmontados, os militares estavam aí. Então, assim, quer dizer, do jeito dele ele resolveu. E ele falou uma frase importante que eu deixo para vocês seguirem à noite. Ele falou: ó, só tem que entender um ponto. Ter votado no Bolsonaro não pode ser visto como um pecado, um crime de lesa-pátria. Foi só essa frase que ah, ele trouxe. Ele vai vir aqui a TV 247 em breve.
7: Valeu, e gente. A questão, a questão não é punir ou não punir. É se punir é a prioridade. É isso não, que eu não. coloquei. Eu não estou dizendo é para não punir. Não, então, não, vamos não, colocar não, as sabe. coisas da forma correta. Não, eu jamais tá claro. falei não punir. Então, a, a, a discussão, meu caro Paulo Moreira Leite, não, mas não é punir a noite, ou é não punir. Mas se punir não, não, a não, não, tá bom, é a prioridade do governo Lula.
6: A bom, Alex. noite, noite, gente. mais uma vez. Faço o assim... À noite. A noite sobre isso. Valeu. Um abraço. Bom dia.
0: O comentário de Breno Walt. Bom dia, Opa. Breno. Tudo bem? <risos> Já fizemos uma transição aqui. Tudo em paz, Breno? É.
8: Bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, Léo. Bom dia
0: e feliz ano novo.
8: Feliz ano um novo, novo, exatamente.
0: E... Vamos falar... é, é tão corrido... E... E... que a gente e... às vezes nem se toca que é 2023. É. É só, a gente só, só, só se dá conta, né, da quando a gente cria o programa, a gente põe 2 do 1 um barra 23. né? É.
5: Eu entrei aqui e nem dei Feliz Ano Novo para o pessoal, exatamente. É? A gente está é, é tão, tão absorvido por, pela posse que não, que não lembrou da festa do Ano Novo, né? que a gente dev... poderia estar comentando aqui. É... Enfim, só essa questão que eu também quero falar agora sobre punir, punir ou não punir. Eu acho que Veja é uma só, questão... Só
0: atualizar os comentários, tá, Daphne, tá, porque porra, eu já te tá. entrego aqui no ponto. Zé Arnulfo está dizendo, o que mais me chamou a atenção foi a promessa de Lula distribuir o relatório de governo de transição ao legislativo, judiciário e universidades. Precisamos saber o que houve com o Brasil, com certeza. Elizabeth, bom dia, grande equipe do Jornalismo Ético. Bom dia, comunidade. Viva o Ano Novo do Brasil. Kaique Butler, eu também reparei nesse simbolismo. Lula de gravata azul, Alckmin de gravata vermelha. A gravata passa um significado importante. É, o João que Sertão está dizendo que Ibanes boicotou a água da CAESP. Edson Doviso, bom dia TV247, viva a democracia, bom dia Lula. É, Kaique Butler, poema de Antônio Marinho a Lula no palco foi uh, sensacional. Rita de Cássia, Marcelo, houve uma explosão lá do esquerdo a 100 metros do salão. Você sabe o que aconteceu. Desculpa, Rita, não deu para ver antes. Maria, ouvindo o Daphne, concluo que a esquerda se respeia, é, é, confia na segurança pelo Estado e não no cada um por si com arma, né? Melhor, né? Lilian França, eu cuido de é, adolescentes, eles são a riqueza do país, não podem ser manipulados e mortos. Janice Mateucci, bom dia, estava lá, foi tudo muito lindo, roupa de Janja valorizando produtos profissionais brasileiros, muito seguro, mas muitas filas. Ricardo Martins, bom, ontem lavamos a alma, chorei horrores, Hoje acordamos respirando aliviados. Lembremos que a luta agora só começa. Precisamos estar atentos. A máquina fascista continua viva. Parabéns por trazer informação de qualidade. Obrigado, Ricardo, mas eu acho que esse fascismo vai derreter, porque ele não tem essa base que se imagina. Até porque o líder do fascismo fugiu. né? Fascistas não gostam de líder fujão e fracote. Maria, vai ter conselhão neste mandato do Lula? Vai ter conselhão, mas não apenas conselhão. O Edu Edu Mangibit está nos apoiando. E, Breno, hoje mais cedo eu estive aqui é, quer dizer, contando um pouco a impressão que eu tive lá no Itamaraty. Né? Falei com muita gente, muitos ministros, tal, aquela coisa, todo mundo muito cordial, muito atento e tal. E eu destaquei um aspecto que eu achei importante também, que eu, eu, eu vou passar para a Daphne conduzir, é, não só do, do clima lá no Itamaraty, de muita valorização da arte, da cultura brasileira, em todos os detalhes, né? Do Cardápio em diante, muita presença, diversidade, né? muita gente preta na posse, como nunca se viu na história. É, isso foi muito simbólico. Eu acho que a Janja está de fato imprimindo um toque muito especial a esse governo Lula. É, mas sobre o conteúdo político, eu vi um discurso claramente trabalhista, né? claramente é, comprometido com o programa de governo. É, por isso que ele já está sendo criticado Lula pela, na, na área econômica. Então, deixo essas questões aí para vocês e me despeço para a gente ouvir aqui o Breno com a Daphne. Valeu, gente. Obrigado.
5: Valeu, Léo. Só acrescentando, né, Breno, que você que falou que era importante que essa posse acontecesse aqui é o tempo todo, né? Você ressaltou a ah, não, recuar jamais, porque senão a gente acaba perdendo. Né? E ontem o, o Lula desfilando realmente em carro aberto, e essa questão da segurança é.. Que que estava preocupando a gente, em nenhum momento ali, ou pelo menos em poucos momentos, foi questionada. Então, passo para você falar um pouco sobre essas questões que o Léo tinha colocado anteriormente, e também essa questão de não recuar: o quanto foi importante, né? Deu tudo certo.
8: É, eu acho que nós tivemos uma posse marcada por uma, uma participação massiva da militância uma muito bonita, muito emocionante. Acho que as pessoas passaram uma mensagem ao país e receberam elas próprias é, um, um presente na forma da emoção da qual se recordarão pelo resto da vida. E, efetivamente, mostrou um governo que começa a sua gestão com um importantíssimo apoio popular. Embora as pesquisas mostrem uma expectativa menor do que outros governos, o que é normal, o país saiu da eleição muito dividido e a parte expressiva da imprensa monopolista logo após as eleições já começou a bater no governo Lula, embora as pesquisas tenham registrado, especialmente pesquisas da Datafolha, uma expectativa é, sobre o sucesso do governo um pouco abaixo das últimas gestões, o fato é que uma parte importante da sociedade que participou da campanha de Lula permanece mobilizada e deu demonstrações de força ontem, foi muito importante, a repercussão no exterior foi grande, a repercussão nos mais distintos meios de comunicação entre ontem e hoje também é muito relevante. Era decisivo esse capítulo, ou seja, uma passagem massiva do governo às mãos de Lula, uma presença multitudinária, como de fato aconteceu. Acho que foi um um acerto a manutenção da posse, no formato que ela estava concebida, apesar dos eventuais riscos de segurança, e acho que começou bem desse ponto de vista. Começou com apoio popular, repito. Sobre os discursos do Lula, a gente tem que analisá-lo com frieza. Foram discursos muito bem construídos, discursos que cohesionou racionalidade e emoção, discursos que se fixaram em estabelecer compromissos, não os meios de alcançá-los, mas determinou esses compromissos com uma tal hierarquia que eu não tenho dúvida em afirmar é, Daphne, que o Lula se apresentou como o presidente da República, claro, e como a ala esquerda da Frente Ampla. Né? Ou seja, ele, ele fez um discurso é, determinando uma hierarquia no seu governo. As finanças públicas estarão submetidas à justiça social. Primeiro ponto. Segundo ponto. A política econômica será baseada em democratização da renda e do consumo com um forte papel do Estado na direção da economia. Ele estabeleceu um ter- o terreno do governo dele, ele estabeleceu os paradigmas do seu governo. E isso já irritou não apenas o chamado mercado, mas os setores liberais que compõem a Frente Ampla. Incomoda os setores liberais que compõem a Frente Ampla. Nós temos que levar em conta que é um um governo diferente do que os governos anteriores que o presidente Lula dirigiu ou que a a presidenta Dilma comandou. É um governo diferente. Os governos anteriores eram governos de coalizão presidencial, com a presença esmagadora do PT em todos os cargos estratégicos, em quase todos os cargos estratégicos. Havia outros partidos que participavam da aliança de governo, mas esses outros partidos estavam numa posição bastante subordinada, não controlavam cargos estratégicos. Ou, quando chegaram a controlar algum cargo estratégico, o o presidente Lula, a a presidenta Dilma, escolhiam a pessoa do partido que eles queriam ver comandando a pasta. O PT tinha sempre uma forte presença na pasta que era controlada pelo partido aliado, havia uma certa lógica, naquele principalmente nos governos Lula, de que não se entrega ministério de porteira fechada, então, quando o ministro era de um outro partido, o secretário executivo era do PT, enfim, eram, eram, eram governos que nós podemos chamar de governo de coalizão presidencial. Esse governo agora não, é um governo de frente ampla. Se a gente quiser usar um termo caro à política francesa, é um governo de coabitação. Ou seja, dentro desse governo, coabitam dois projetos diferentes.
5: E é interessante você falar isso, porque justamente a presença forte do Alckmin na na posse, né? em todo... todo, Digamos assim, o Alckmin estava o tempo todo do lado do Lula e o Lula levantava a mão dele, né? ali deu muito protagonismo para ele ao meu ao meu entender. Né? Então,
8: dois projetos habitam esse governo. Há um projeto de esquerda que supostamente enxerga a reconstrução do país pela via da transformação, pela via da superação do modelo neoliberal, pela via da mudança da política externa. E outro projeto, que é o projeto liberal, que queria afastar o Bolsonaro, porque ele era politicamente disfuncional, porque Bolsonaro colocava o Brasil numa situação de isolamento internacional, porque Bolsonaro atacava e ameaçava romper e até rompia com determinados valores civilizatórios, a exemplo do respeito à ciência durante a pandemia. Mas queria afastar o Bolsonaro sem mudar o modelo neoliberal e sem mudar sua concepção de integração ao país, que é uma integração subordinada ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Então, esses dois projetos estão dentro do governo e com força política. A presença do PT no governo é bastante menor do que nos governos anteriores. Dos 37 ministérios, o PT tem 10 ministros filiados. Se você considerar a pátria petista, uma série de de ministros que não são propriamente filiados ao PT, mas você pode considerar, vamos dizer assim, dentro do universo de esquerda, você pode incorporar aí mais sete ministros, então o PT teria 17 ministros em 37, não chega a ser metade dos ministérios. Algumas funções estratégicas decisivas foram entregues aos liberais, ou à imprensa, ou como a imprensa monopolista chama, centro-direita, ou a direita liberal, nome que se queira dar. Entre esses cargos, o Ministério do Planejamento, pela primeira vez, um ministério da área econômica, um dos ministérios decisivos da área econômica, é, sempre são plan, fazendo de planejamento, foi entregue a alguém que não é do PT. No passado, não. o Palocci era um aliado de, é, do liberalismo no governo Lula, mas ele era um quadro do PT. Sim. Portanto, era, operava numa lógica de subordinação ao presidente Lula. E o planejamento naquela época sempre foi de quadros do PT, foi do Paulo Bernardo, foi do, do Guido Mantega e assim por diante. Uh, dessa vez, não. O planejamento é, é da direita liberal e outros cargos estratégicos também o são, como é o caso das comunicações e o caso da defesa. Uh. Fora isso, o peso da direita liberal ela é expressivo. Três partidos que dois deles não apoiaram formalmente Lula contra Bolsonaro, possuem juntos nove ministérios e ministérios importantes. Eu aqui me refiro à União Brasil, ao MDB e ao PSD, esses três partidos têm nove ministérios. É quase a mesma coisa que os ministérios dirigidos por filiados do PT. Fora isso, você já destacou com toda razão, O vice-presidente da República não é um político avulso que se somou ao PT, como foi o caso do José de Alencar. Ele é um chefe político, como um chefe político com menos musculatura do que o Michel Temer, que foi vice da Dilma, é verdade, mas é um chefe político, ou seja, que tem uma tradição e uma presença no campo do liberalismo. Embora ele não necessariamente vá se comportar no governo Lula como chefe político, da mesma maneira que se comportou Michel Temer. Pode ser que o Alckmin adquira um outro perfil. De toda maneira, se você olha para a área econômica, e considerando que a área econômica ela tem quatro ministérios mais dois, né? porque o que é a área econômica? A fazenda, o planejamento, a indústria e o comércio, a... É a gestão, o Ministério da Gestão, que é novo, que é um dos dobramentos do Ministério do Planejamento, a agricultura e o trabalho. São seis ministérios, eu digo quatro mais dois, porque quatro ministérios são propriamente de operação da economia, fazenda, planejamento, gestão, indústria e comércio, e você tem dois ministérios que também têm a ver com a economia, embora eles sejam setoriais, agricultura e trabalho. Desses seis ministérios, metade está com a direita liberal, Indústria e Comércio, Planejamento e Agricultura. Metade está sob o comando do PT. Perdão. É, planejamento, Indústria e Comércio e Agricultura. E Fazenda, Trabalho e Gestão estão competentes. Então é metade, metade área econômica. Uhum. Seja, é realmente um governo de coabitação. O que o Lula fez nos discursos? Eu, eu, Para eu resu- resumir a ópera. Ele disse o seguinte: ok, a Frente Ampla, eu defendo a Frente Ampla, mas eu sou o maestro e a partitura quem escolhe sou eu. Essa orquestra vai estar junta, mas eu vou dizer aqui quem é o maestro e qual é a partitura. E ele, no discurso dele, disse qual era a partitura. Combate à desigualdade, combate à fome, soberania nacional, reindustrialização, fortalecimento do papel do Estado, revogação do teto de gastos e assim por diante. Ele delimitou a hegemonia ou a pretensão de hegemonia na frente ampla, que é uma coisa rara. Eu Estava tentando me recordar nesses últimos dias é, situações de frente ampla onde a esquerda esteve no comando. Na história política, pelo menos do Ocidente, muito raro, não me lembro, não consegui é, me recordar de outras situações. É uma situação rara, Porque, normalmente, você tem frente amplas, por exemplo, logo depois da Segunda Guerra, você teve na França, na Itália, são os exemplos mais clássicos, governos de União Nacional, como se chamava na época, posterior à derrota do fascismo, à derrota do nazismo, que eram governos dirigidos pela direita liberal, nos quais os comunistas, a esquerda, participava como força subordinada. O oposto é muito mais difícil... Ou seja, que forças liberais aceitem participar em governos comandados pela esquerda. Então, o Brasil está aí com uma, mais uma jabuticaba na sua história. Agora, essa frente ampla ela vai ser testada não nos compromissos. O Brasil não é lá um país muito cartesiano, né, Daphne? A direita hum. liberal ela não tem problemas também em falar contra a fome, contra a desigualdade social, contra isso e contra aquilo, porque as palavras são as palavras. A Frente Ampla vai ser testada nas medidas que forem tomadas para viabilizar esses compromissos. É ali que a Frente Ampla será testada. Nós pudemos ver na PEC da transição como ela se comporta. Nós vimos, por exemplo, a imprensa monopolista, que na sua maioria foi aliada de Lula contra Bolsonaro, pelo menos no segundo turno, como bateu duro contra a PEC da transição até... desidratá-la.
5: Chamando de PEC da de gastança, né? Claro,
8: claro. E setores do, que estarão dentro, que já estão dentro do próprio governo Lula, pública ou reservadamente, abraçando a tese de que era PEC da gastança, de que era necessário cortar gastos e não apenas Ampliar despesas. A própria Simone Tebet, ministra do Planejamento desde ontem, deu entrevista à Globo News falando: estou sentindo falta de uma política, durante a transição, né? estou sentindo falta de uma política de corte das despesas. Aqui só se fala em aumentar gastos. Publicamente, né, quando ela era, estava ainda na equipe de transição. Então, é, é ali que a porca vai torcer o rabo. Tá? Né? Quais as medidas? Qual o programa? Porque, até agora, essa frente ampla pôde navegar e ser vitoriosa sem ter programa. Sem ter um um programa claro. claro, Evidente que tinha compromissos programáticos reenfatizados e reorganizados por Lula ontem nos discursos, tornados ainda mais claros por Lula no discurso. Mas ela não, não tinha um programa se nós concebermos programa como as medidas necessárias para se alcançar determinados objetivos. Vai haver muita tensão. E é uma situação delicada do presidente Lula. Não tem maioria ideológica no parlamento. Depende da direita liberal para ter maioria no parlamento. Tem uma sociedade ainda desmobilizada, em que pese ontem ter sido uma grande celebração popular. As forças da sociedade não estão exercendo uma pressão... não não tem revelado sinais de uma pressão ala Colômbia sobre a administração pública o ala Peru o ala Chile o Brasil ainda vive numa situação de baixa intensidade de mobilização social tá? é, numa economia e num estado muito esfrangalhado depois de quatro anos do Bolsonaro então é uma situação é, Complexa. É complexa, só para finalizar, Dafne, pela correlação interna de forças no governo e no parlamento, mas também é necessário é, capturarmos, compreendermos onde está a vontade política. A vontade política do presidente Lula a julgar pelos discursos de ontem e pelas suas seus posicionamentos, suas entrevistas, a vontade do presidente Lula é tirar o país do neoliberalismo. Não é? esta é a vontade que unifica a esquerda brasileira especialmente o PT? Os ministros do PT estão no me- na mesma toada do presidente Lula?
2: Uhum.
8: Não, essa é uma outra questão, porque não se trata apenas de correlação de forças. É, porque, da mesma maneira que, eventualmente, franjas dos setores liberais Podem vir a aceitar a partitura que o presidente Lula propôs ontem, também pode acontecer o oposto. Ou seja, nós temos ministros do PT e de esquerda que acabem se conduzindo pelo liberalismo, né? Também pode acontecer isso. Então é uma situação. difícil, difícil, mas. Eu quero ressaltar isso, o presidente Lula disse quem é o maestro da Frente Ampla e qual é a partitura. Daqui para frente, nós vamos ver qual é a sua condição de implementar os objetivos que ele traçou nos discursos de ontem. né?
5: Muito importante isso que você ressalta, Breno, porque é como se o Lula ganhou a eleição só, né? Agora é uma batalha e aí ele precisa de muito apoio. Aliás, coisa que eu ouvi de muita gente ontem ali é, no gramado, que a gente vai andando e vai encontrando as pessoas que nos acompanham. Né? Então, as pessoas falavam isso. Não, olha, o Lula agora vai precisar de muito apoio, é muito importante estar aqui. Né? E como, então, é, organizar essa mobilização de sustentação para o novo governo Como você já ressaltou a importância aí, também é uma questão que fica colocada, né? Como é que isso vai ser organizado daqui para frente, né? As pessoas vão ter que estar, os movimentos sociais vão ter que estar mobilizados. Breno, eu queria ler aqui um pouco dos dos nossos internautas. O pessoal está rindo aqui porque eu estou num ambiente diferente. eles estão dizendo que é a volta do presencial, Beto está dizendo, porque eu estou na casa da Tereza Cruvinel, mas ela não vai entrar e sentar aqui do meu lado, porque a gente chegou à conclusão, gente, que é muito, ia ser muito complicado, então ela vai fazer de outro ambiente. É só agradecer também a Elaine Machado Lopes, que disse assim, sobre gravatas, Luiz Cláudio Lula com a gravata da sorte do Lula, Cíntia Moraes, para juntar os dois projetos Lula e Alckmin com o controle do Lula, Roseli Gonçalves, bom dia de Brasília. Foi uma festa linda, um momento mágico de muita confraternização entre militantes e famílias inteiras, gente de todas as idades. É verdade, tinha muita criança lá, naquele sol danado, com aquela falta de água, tinha muita gente com criança, criança pequena, inclusive, até bebê, eu vi, as famílias inteiras. né? De repente, de vez em quando, tudo muito lindo, mas a melhor foi a resistência subindo a rampa, a cadelinha que foi adotada lá na Vigília Lula Livre. Ricardo Garcês. Daphne, achei muito legal seus brincos na posse. Obrigada, Ricardo. Fred Rico de Fé mandou aqui um apoio. José Iolito também. Edson Doviso. Feliz 2023, Daphne. Temos que passar o Brasil a limpo. Exatamente, eu quero chegar aí. Ricardo Garcês. Entreguismo ainda é forte, a luta continua. Cíntia Moraes, o Brasil terá o pré-sal verde com as áreas de preservação permanente no mercado de carbono. Lula voltou. E o Edu Mangibit aqui... Ah, eu acho que depois do Edu, o Léo já havia lido. Essa coisa da sustentação que você estava falando, mas o Lula falou né, um tempo atrás, talvez uma semana ou duas semanas atrás, me cobre, me cobre, me cobre. Foi cobrado a ele ontem várias vezes, para quem estava ali na plateia, né, sem anistia, sem anistia, que foi justamente a discussão que você pegou quando a gente fez aqui a transição para você entrar, Breno. Então, já é, eu acho que é a primeira cobrança que o pessoal estava fazendo ali ao Lula. E era esse meu comentário que eu ia fazer naquele momento, que, assim, não é questão de punir ou não punir, mas eu acho que a primeira cobrança do povo que estava acompanhando a posse, já veio a primeira cobrança, que é essa anistia. Como é que você viu esse grito do povo ali na hora da posse, Breno? Está fechado seu microfone.
8: Eu vi de forma muito positiva. É isso aí, é assim que vai funcionar. Não, não basta a vontade presidencial, é necessária a pressão popular. E acho que esse é um tema importante, ou seja, fechar as portas para qualquer tipo de política que libere o Bolsonaro e seus aliados ou seus cúmplices do devido processo legal pelos crimes que cometeram, que devem ser apurados, processados, julgados e punidos se forem condenados. Não deve haver, mais uma vez na nossa história, uma política de virar a página, seja de anistiar preventivamente os crimes cometidos especialmente aqueles que podem ter sido cometidos por militares que é disso que se trata a questão central é e os crimes cometidos pelos militares também vão ser punidos? então eu gosto, toda vez que tem pressão popular a coisa funciona melhor gostei
5: o pessoal tá, Eu... já está cobrando aqui também no chat, diga.
8: Não, não, e acho que é um tema importantíssimo, não é o tema central do governo, tá? não é o tema central do governo, mas é um tema importante.
5: Cláudio Alves diz assim, acho que o bolsonarismo está morto e enterrado, a extrema-direita terá que se reorganizar de alguma outra forma que não podemos prever, disse aqui o Cláudio.
8: Pe- peço vênia... <risos> como se diz no STF, peço vênia porque eu vou discordar dessa interpretação. Uhum. É, que também foi um pouco a do Leonardo Atush. Uhum. Eu acho muito precipitado decretar a morte de Bolsonaro. É, e acho muito precipitado decretar o derretimento do neofascismo como corrente uhum. política de massas nesse país. Pode acontecer? Pode, porque o bolsonarismo agora está num outro cenário, um cenário fora do governo. Será que o bolsonarismo dependia da máquina pública para existir? É evidente que a máquina pública sempre fortalece a corrente que está no governo, inclusive fortalecerá o PT agora. Não tenhamos ingenuidade sobre isso. Quem está no governo ganha força, a máquina pública ajuda de um jeito ou de outro o partido que está no governo vai ganhar mais musculatura. A começar porque você passa a ter muitos quadros profissionalizados do partido no governo. né? E e as políticas que esses quadros são capazes de desenvolver acabam reforçando o papel do partido. Mas o bolsonarismo depende da máquina pública. Sem a máquina pública, ele derrete. Os erros cometidos pelo Bolsonaro depois das eleições foram suficientes para terem dizimado sua capacidade de liderança? Eu tenho muitas dúvidas, porque a lógica pela qual funciona o neofascismo não é a lógica normal, da política normal, da política em tempo de paz. Temos que aguardar os acontecimentos e continuar a bater muito duro no Bolsonaro e no bolsonarismo exatamente para impedir que eles se reorganizem imediatamente. Eu creio que nós devemos levar em conta, Daphne, que a base social do bolsonarismo não desapareceu de uma hora para outra. Volto a dizer, basta olhar para as duas grandes pesquisas que foram feitas sobre perspectiva de governo, a da Quest que o jornal o Globo publicou e a da Datafolha, demonstram um antipetismo muito forte na sociedade demonstra uma avaliação positiva inacreditável do governo Bolsonaro, demonstra que um pedaço relevante da sociedade em que pese esses brutais erros de Bolsonaro depois das eleições, bastante alinhado com a extrema-direita. Bolsonaro está com uma imagem aparentemente machucada junto aos seus pares. Agora, isso é definitivo? Se ele fizer uma volta é, heróica ao Brasil, de uma hora para outra, armando o circo, ele não repõe essa imagem imediatamente? Sim. Dadas as características do neofascismo, se não for o Bolsonaro a ocupar liderança... do ser um Morão, né? Quem vai liderar a oposição ao governo Lula, se não for o Bolsonaro?
5: O, o Moron é, fez um pronunciamento se ele colocou ali é, disponível.
8: Conta vaca fardada que o Exército Brasileiro fornece ao Brasil. Não, a vaca pensaria, fardada então. ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. O Moron só se elegeu senador do Rio Grande do Sul porque tinha o apoio do Bolsonaro. Isso aqui é um... Quem você acha
5: que eu poderia ser, então, esse representante? Exatamente.
8: Eu não vejo nenhuma figura capaz de assumir o lugar do Bolsonaro. Eu não vejo nenhuma figura capaz de assumir esse papel. De uma hora para outra, o neofascismo vai se isolar e vai perder densidade social e eleitoral? Vai se transformar em uma força de 5% ou 10% dos votos? Depois de ter... Eu não diria que quase 50% dos votos foram no neofascismo, mas certamente o Bolsonaro teve aí alguma coisa como um terço dos votos do país. Foram votos ideológicos a favor do Bolsonaro. Da mesma maneira que um terço, um pouco mais, dos votos do país são ideológicos a favor do Lula. Entre os eleitores médios, sem posicionamento ideológico mais claro, o Bolsonaro conseguiu crescer até quase 50% e o Lula conseguiu crescer um pouco acima de 50%. Mas o Bolsonaro tem ali 30% da, dos votos do país. Então, é, eu, não, eu não subestimaria mais uma vez o Bolsonaro.
5: Perfeito. Já, tem
8: a... Eu acho que a gente já cometeu esse erro de subestimá-lo uma vez. Sim. Em 2018.
5: Verdade. Verdade. Tem aqui um comentário interessante do Kaique, em que ele diz assim, é, Bozo está nas cordas, tem que nocautear com prisão. Eu concordo com o Kaique, o Marcelo diz, é, vivemos em Nova Camelot, é, Lula é o novo rei Arthur. O João hitzel bom dia, Breno, qual a importância das organizações de base para enfrentar o neofascismo e reconstruir o Estado brasileiro? Os comitês serão mantidos? E a Fátima Araújo mandou um apoio aqui, Pra gente. Breno, eu queria, é, além desse, se você quiser responder aí a,
8: a é, questão. Eu, 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 eu queria trazer outra questão só. É, tá, assim, tá. Vamos tomar cuidado com uma coisa. É, eu vou responder aqui ao que o Caio. Kaique. Kaique Butler, é isso?
5: É, Caique. Sim.
8: O nocaute com a prisão do Bolsonaro. Essa foi é a expressão dele, né? Foi. Ele não está mais na Posso, tela? <coughs> É... Vamos
5: estar nas cordas Tem, tem que, que nocautear com prisão
8: Não cabe ao governo isso o governo No regime democrático liberal Que é o que nós vivemos Não cabe ao governo prender ninguém O governo não pode prender Bolsonaro A prisão do Bolsonaro tem que ser A decisão da justiça Então nós temos que tomar é, Certa cautela em relação a isso Senão nós vamos daqui a pouco Estabelecer na sociedade Uma discussão do tipo, pô, até agora o Lula não mandou prender o Bolsonaro? É. Pô, o Lula está passando pano pro Bolsonaro, não mandou prender? Então, é. O Lula não tem nenhum poder de mandar prender o Bolsonaro. O Lula teria o poder, junto com o Congresso, de anistiar o Bolsonaro, mas não o poder de mandar prender. Ontem era sem anistia. Ok, Lula, não leve para o Congresso, não aceite que o Congresso anistia o Bolsonaro sob nenhuma hipótese. Isso, ok. Agora, se a multidão ontem tivesse gritado prisão para Bolsonaro, o Lula não tem o que fazer. Ele não tem instrumentos constitucionais para mandar prender o Bolsonaro ou quem quer que seja. Na democracia, salvo em flagrante, que a polícia tem o direito de prender em flagrante, salvo em flagrante de delito, ou é dentro, salvo em flagrante de delito, só a justiça manda prender em caráter temporário, preventivo, definitivo, é só a justiça que manda prender. Então, é, é assim que funciona. O Bolsonaro ele perdeu o foro privilegiado deixar de ser presidente. Em tese, um, qualquer juiz de primeira instância, por qualquer processo no qual o Bolsonaro esteja sendo acusado, pode decretar sua prisão, né? vamos ver o que que o que que vai o que que vai acontecer né? sobre o problema da reconstrução do estado Daphne, que outro dos nossos espectadores citou eu vou apontar qual é a contradição na qual está colocado o atual governo e particularmente a contradição na qual está colocado o presidente Lula o PT e o conjunto da esquerda para derrotar o bolsonaro e criar a Frente Ampla, que derrotou o Bolsonaro, o objetivo que foi traçado foi restaurar a Sexta República, restaurar o regime político que estava abalado, não tinha sido substituído. É um equívoco, na minha opinião, dizer que nós estávamos fora da democracia liberal, que havia um estágio de exceção. Não havia isso. O Bolsonaro nunca teve força para fazer essa virada do regime político. Esse tempo todo nós nos mantivemos dentro do regime político da Sexta República, embora muito avariado, muito estressado, muito contaminado pelas tentativas do Bolsonaro de fazer o trânsito para o Estado policial, para um outro regime político. Mas agora, se manteve o regime político fundado pela, pela Constituição de 88 ele foi rompido da maneira mais violenta, não pelo Bolsonaro, mas pelo golpe de 2016. O golpe de 2016, aquele no qual vários dos aliados de hoje, incluindo Alckmin, participaram, ali, o golpe de 2016, é que foi a grande ruptura do regime político. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro se aproveita do golpe de 16 para ganhar as eleições e para continuar o processo de... É, desconstrução das instituições da Sexta República. Quem começa a militarizar o governo e o Estado não foi o Bolsonaro, foi o Temer, num governo do qual participavam o STB, o MDB do próprio Temer, o DEM e outros partidos que hoje vão compor a base do Lula. Então, é, o objetivo que foi fixado para a frente ampla contra Bolsonaro foi restaurar a Sexta República. Ou seja, restaurar o sistema político contra o qual o PT votou em 1988, o PT votou contra a Constituição de, é, daquela, daquele momento, a Constituição de 88, e um sistema político que, por antidemocrático, por abrir espaço excessivo para o poder econômico, por preservar a tutela militar, um sistema político que finalmente acabou derivando no golpe de 16 e no próprio Bolsonaro. Sim. Então, reconstruir o Estado é uma bandeira imediatamente compreensível, mas a médio e longo prazo perigosa. Essa esquerda não conseguir ter forças para mudar o sistema político, ou seja, para levar o país a uma sétima república a uma grande reforma constitucional, a um processo constituinte que crie outro regime político, a, a esquerda estará permanentemente condenada, na minha opinião, àquela velha síndrome de Sísifo da é, da mitologia grega, né? O que era o Sísifo? O trabalho dele consistia em levar a pedra para o alto da montanha e quando ele chegava lá no alto a pedra rolava para baixo e dali começar tudo de novo. Isso é a síndrome de sísifo no qual a esquerda pode ser, pode ser é, jogada se não for capaz de, de, de superar a Sexta República, ainda que ao fim de, do mandato do presidente Lula, e construir a Sétima República. A ideia restauracionista, se ela foi útil para criar a frente ampla contra o Bolsonaro, ela é perigosíssima a médio e longo prazo, perigosíssima, porque o sistema político brasileiro é profundamente antidemocrático. Ou seja, o sistema de representação nosso é estapafúrdio. O o, o deputado eleito no Acre tem sete vezes mais representação do que o de São Paulo, porque tem um número mínimo e um número máximo de de deputados. Foi montado dessa maneira o sistema eleitoral para os estados pequenos, poderem ajudar a direita a não perder o controle para a esquerda. Isso é uma herança da ditadura militar. O sistema de voto uninominal fortalece muitíssimo o poder econômico, porque retira a intensidade propiciada pela disputa entre partidos para que a corrida eleitoral esteja apenas entre nomes, fortalecendo o clientelismo, o fisiologismo. Né? Então, tem uma série de... No Brasil, você não pode... o presidente da República não pode chamar consultas populares plebiscitos referentes, nem o povo pode, somente o Congresso. O sistema parlamentar brasileiro é é hipertrofiado, ou seja, nós temos um presidencialismo fraco no Brasil, o presidente da República tem pouco poder se comparado com o presidente da República em outros regimes presidencialistas, como nos Estados Unidos e nos demais países da América Latina. Então, nós temos um sistema podre de alto a baixo, Restaurar esse sistema, repito, se foi necessário, na lógica da frente ampla, para derrotar Bolsonaro, colocar essa ideia restaurar a Constituição de 88, restaurar a Sexta República, a médio e longo prazo é uma grande armadilha, na minha modestíssima opinião. Tem que trabalhar a perspectiva disso, da superação da Sexta República.
5: Importante. Breno, eu queria tratar ainda de um assunto com você que me parece importante, mas antes deixa eu agradecer ao pessoal aqui, ao Gilberto Crovinel, que dá bom dia para a gente e feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, Gilberto esteve sempre aqui conosco o ano passado inteiro. nos apoiando, ele diz, qual é o o maior perigo, a liderança de Bolsonaro ou o partido militar e a vontade de tutela no país? O Ricardo Garcês, o rentismo e a elite retrógrada são nossos principais inimigos, eles usarão qualquer coisa para nos manter explorando. O João Alberto Kerber diz, bom dia, Brenna e Daphne, como ficam as contas eleitorais do Breno com Ed Silas Malta e Feliciano fora do barco dele, Edir, né? Que eu acho.
8: Contas eleitorais do Breno?
5: É, ele diz. É, como ficam as contas eleitorais do Breno?
8: Acho que ele escreveu errado, né? deve ser do Bolsonaro. É...
5: Bom, confundir Breno com Bolsonaro, complicado. É. <risos> Mas vamos lá. É, a, o Paulo Vargas diz, a direita está ao alcance da primeira... Dá para pôr na cadeia nas formas, na forma da lei. Breno, antes, é, a gente só tem pouquinho tempo, mas eu acho importante você falar é, ontem da representatividade, das representações internacionais, né? Como é que está o Brasil, como é que está o Lula, o Brasil de Lula no mundo, né? Ele recebeu ali alguns representantes dos BRICS, por exemplo. Então, eu acho importante você falar um pouco sobre isso. né? É... Essa questão internacional e esse apoio internacional para o novo governo Lula, como é que você viu ontem ah, na festa muito, da posse?
8: Foi muito expressiva, né? Levando-se em conta que primeiro de janeiro é uma data cruel para a posse presidencial, aliás, é a última posse a ser feita em primeiro de janeiro, né? A partir de 2026, a posse em 5 de janeiro. É, apesar dessa data cruel, que é um feriado mundial, e logo após as festas de Ano Novo. estavam presentes delegações de 65 países né? batendo um recorde em relação à própria abertura das Olimpíadas de 2014. né? Eu acho que foi de grande peso, com chefes de Estado e de governo, uma presença presença massiva, especialmente da América Latina, da América do Sul, Infelizmente, as sanções americanas impediram a vinda do presidente Nicolás Maduro. Ele mandou um representante, o presidente da Assembleia Nacional, mas, com exceção do presidente Nicolás Maduro, da América do Sul vieram quase todos os presidentes. Veio Alberto Fernandes, veio o Alberto Fernandes da Argentina, Lucho Arce da Bolívia, Gabriel Boric do Chile... Uh, veio o presidente da Laca, Paul do da do Uruguai e veio junto com eles os dois últimos os dois últimos presidentes uruguais ainda vivos o Pepe Morica uhum. e o Sanguinete uh, enfim veio o presidente da Colômbia Gustavo Petro teve toda a América do Sul presente mostrando uh, o prestígio do presidente e o peso claro o peso uh, regional do Brasil o presidente do México não veio porque ele é totalmente avesso a viagens né? ele sofre do mesmo problema do Niemeyer uma certa, é, é, um certo pânico de avião então o presidente do México não veio mas houve uma presença massiva muita repercussão muita repercussão na imprensa mundial eu mesmo passei a noite dando entrevistas para as televisões estrangeiras, todo mundo querendo saber da, como, como foram os discursos, como é que está a situação, como é que é o novo governo, como deixa de estar, o que, que isso muda na política internacional, aquela coisa que o pessoal convida para pra, as análises, né, televisões de vários países. Então, teve bastante, bastante repercussão. Eu Acho que nessa seara o governo vai avançar muito rapidamente, já avança muito rapidamente, da reconstrução da presença internacional do Brasil ali bastou tirar o bode da sala sem o Bolsonaro as relações do Brasil com o mundo já se desanuviam o Bolsonaro era um bode mal cheiroso pavor, né? ninguém queria chegar perto ele era tóxico tóxico nem os setores de direita queriam muita proximidade com ele, tirou o Bolsonaro entra Lula, já tudo começou a mudar, nessa área. essa área vai mudar muito rápido porque ela não depende de decisão parlamentar então, ela, aceleradamente, o Brasil vai recuperando o seu, seu espaço internacional. Um cenário internacional muito difícil, né? a política externa não está dissociada da política interna, mas nessa área eu não tenho dúvida de que o Brasil se recupera com rapidez e a posse ou presença das delegações internacionais são um sinal disso.
2: Maravilha.
5: É, Breno, deixou deixa eu agradecer aqui o um João Kerber, que foi aquele que você achou que tinha confundido o seu nome com o do Bolsonaro, mas é porque ele disse que você avaliou que o Bolsonaro tem um terço dos votos no Brasil. Eu acho que foi nesse sentido que ele estava falando. né? E aí ele diz como é que ficam agora se eu não tem mais o Edir, o Silas, o Malta e o Feliciano fora do é, barco do Bolsonaro. Era essa a questão que... Ele estava colocando... Mas eles a... estão
8: fora do barco do Bolsonaro?
5: Pois é, acho que talvez não, né? Eu,
8: eu não, é isso que é, Essa é a conta que deve ser feita. Outra questão. De uma hora para outra, as forças armadas se desbolsonarizaram? Uhum. Não passe mágica? A gente tem que levar em conta que quando uma força política sofre uma derrota, como é o caso do bolsonarismo, que sofreu uma derrota tática... Não uma derrota estratégica, nem uma derrota histórica. Eu divido as derrotas em três tipos. Eu não. Muita gente faz isso. Uma derrota tática é quando a força derrotada ela perde uma determinada disputa, mas ela mantém sua rigidez, sua capacidade de se apresentar como alternativa de governo. Mantém sua estrutura organizativa, sua base social, sua inserção... É institucional, mas sofreu uma derrota. Uma derrota estratégica é quando essa força perde, pelo menos a curto e médio prazo, a condição de se apresentar como alternativa de governo, tem suas bases sociais desorganizadas, sua inserção na sociedade declina, sua presença institucional se enfraquece muito, sua narrativa, sua capacidade de ganhar corações e mentes sofre um forte refluxo e derrota histórica é a derrota estratégica agravadíssima. É quando você sofre uma derrota de tal tamanho que você praticamente deixa de existir como força protagonista. Né? Então, o PT sofreu, o, 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 na minha lógica, exemplo, o PT em 1989, quando o Lula perde a primeira eleição presidencial, o PT sofre uma derrota tática, não uma derrota estratégica. O PT perde em e entra em 1990 como uma força protagonista. Queria redundar na eleição de 2003, né? O PT, curiosamente, em 2016, com o golpe contra a Dilma, sofre uma derrota estratégica. Levou sete anos, praticamente, para se recuperar. E o fez quando Lula recupera seus direitos eleitorais em março de 2021. sofreu uma derrota estratégica perigosíssima. O PT podia ter sido varrido do mapa. E derrota histórica é o golpe de 64, né? Quando além de sofrer uma derrota estratégica. A repressão, as mortes, a perseguição destroem a esquerda. O bolsonarismo, na minha opinião, sofreu uma derrota tática. Nenhuma derrota estratégica, nenhuma derrota histórica. Então, acho que a gente tem que levar isso em conta.
5: Maravilha, Breno. Bom, Breno, quando você entrava aqui na live, o Marcelo estava falando justamente que ainda não está confirmado se o Lula vai ou não ao velório do Pelé. né? Você vai ao velório do Pelé. (risos) O que pouco queria que pois você amor. comentasse um pouco é, a gente ainda tem cinco minutos a sua ida e a possível ida de Lula ao velório do Pelé qual a importância disso? Olha,
3: a, o
8: Lula está é, em dúvida entre não isso, a agenda dele o impedir mas há uma disposição dele de ir e ele iria, ou hoje no velório, ou amanhã cedo o que a essa altura do campeonato talvez seja o mais provável porque o velório se estenderá até amanhã às 10 da manhã e amanhã às 10 da manhã é, haverá o funeral, né? o féretro. É, sai da Vila Belmiro, percorre a cidade e o enterro será feito aí numa cerimônia reservada é, no cemitério vertical que fica em Santos. É, é compreensível que o presidente Lula tenha dificuldades de ir ao velório, mas eu acho que seria de grande importância e simbologia a sua presença. Seria, creio eu, muito bem recebido, isso teria uma grande repercussão. Porque quais são... É curioso isso, né Dafne Daphne? Quais foram... Quais são os dois grandes personagens da história do Brasil? Recente. Da história do Brasil, dos últimos 50 anos. 60 Acho
5: anos. que... Lula e Pelé, né? Lula
8: e Pelé. <risos> são os dois grandes personagens. Depois do suicídio de Getúlio. Era 54. isso que eu ia falar.
5: Se você fala 50 Entendi. anos, aí o Getúlio tá fora.
8: Né? De, de, do, do suicídio de Getúlio, em 54 em diante. Então, nós estamos falando dos últimos 70 anos. Quais são os dois grandes personagens da história do Brasil? Pelé e Lula. Claro, o Pelé não é um homem da política, mas ele, ele se transformou, ele foi o grande costureiro da identidade nacional do Brasil. É, eu estava até comentando em algumas redes sociais e com amigos, o melhor título que eu vi nessa comoção inacreditável pela morte do Pelé no mundo, jamais vista, eu nunca vi coisa igual, porque, é, O, o tamanho, a tamanha comoção e a tamanha cobertura de imprensa. Nunca, na, nunca houve uma morte tão reverenciada no mundo como a do Pelé. É uma coisa abs- impressionante. A capa de todos os jornais do mundo é uma uma, uma onda, um luto mundial inacreditável. Mas o melhor título que eu vi, desses milhares e milhares que a gente podia acompanhar, foi de um jornalista italiano, de um meio de comunicação que eu nem conhecia. Acho que é um site chamado Domani. E ele o título dele era Morreu Pelé, o homem que inventou O Brasil. Ou seja, é o Pelé que constrói a identidade mundial, a identidade nacional do Brasil no mundo. É?
2: É verdade. Qualquer
8: um que tenha mais ou menos assim da minha geração, até gerações mais novas e, evidentemente, mais velhas, se viajar para o exterior, Brasil, Pelé. Era uma espécie de. A, a, a senha que abria a relação dos brasileiros com qualquer um no exterior era: Brasil, você é do Brasil? Pelé. Você é do país, o Pelé então é, esse, E o Lula ele é a expressão da, das classes trabalhadoras brasileiras que finalmente chegam ao governo e que podem tirar o país dessa, dessa, desse cenário de desigualdade social, de miséria. Então, são os dois grandes personagens, ambos vindos de baixo. Né? Não são os heróis fabricados pelas elites, esses heróis vagabundos, tipo Duque de Caxias e outros bandidos do gênero que as elites aristocratas e burguesas do país criaram. Né?
7: Então, são os heróis do povo,
8: um herói do futebol, um herói da política. Então, a ida do, do Lula uh, ao velório do Pelé eu acho que teria uma, um, seria um momento bonito, uma sinergia, uma homenagem e uma um reforço da identidade do Brasil, daquilo que o Brasil tem de melhor, que que é seu povo, né? suas classes trabalhadoras. E acho que que teria uma enorme repercussão, além do mais.
5: Maravilha. Então, boa viagem até Santos para você.
8: Eu vou a Santos para o velório, pernoito em Santos, e amanhã vou ao é curioso, as pessoas me perguntam por que eu não fui a posse eu até estava planejando ir, morre o Pelé eu cancelo a passagem, aí eu descubro que o velório por pedido da família ia ser depois da posse, tento remarcar a passagem, não consigo mas eu acho que eu, eu, eu tenho uma personalidade um pouco doentia eu não gosto muito de festa eu gosto mais dos momentos tensos como dessas homenagens fúnebres
5: é interessante fúnebres. Eu, não gosto,
8: eu não gosto de festa você que é psicanalista você tem que analisar. A gente se eu, fala
5: no privado.
8: Eu nunca gostei de festas. Eu tenho uma. Não é que eu não vá a festas e não me divirta, mas não é minha preferência. Eu gosto de momentos de luta e de luto. Eu não gosto de festas. Deve ter algum problema no meu cérebro.
5: Não é no seu cérebro. Não, já posso te garantir, como psicanalista, o problema não é no seu cérebro. Mas e talvez eu... não seja nem o problema, né? a gente não trabalha eu com essa tenho,
8: questão. Eu, talvez, talvez eu tenha uma certa <coughs> deformação mitológica grega, assim, de gostar da tragédia. Então, não. eu gosto dos momentos de luta e dos momentos de luto.
5: Interessante. tá certo, Breno, obrigada. Te agradeço demais aqui a tua presença de hoje nesse primeiro bom dia que a gente está inaugurando de 2023. Então, feliz 2023 para você. A gente se fala na segunda que vem. Valeu.
8: Bom dia, boa semana e feliz ano novo para você e para todos que nos acompanham.
5: Maravilha. Deixa eu agradecer aqui, então, ao Kaique Butler, tem que inabilitar o Bozo dentro do processo legal, disse ele. Gente, vou trazer aqui a nossa querida.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Opa, bom dia, Tereza.
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Feliz ano novo para todo mundo. Novos tempos nos aguardam, dias melhores, se Deus quiser.
5: Maravilha! O pessoal estava perguntando aqui, fazendo uma aposta, se você entrar por essa porta aqui e sentar ao meu lado, disse que é a volta do (risos) trabalho presencial. Falei, não, a gente calculou que ia ser complicado essa dinâmica né, das duas... Ia congestionar,
9: né? ficar meio congestionado o ambiente.
5: Isso, só queria que vocês dessem aí um retorno para ver se está dando eco aqui, se está vazando o áudio da Tereza aqui no meu microfone, porque ela está aqui... Do meu ladinho. Então, Feliz Ano Novo para você ao vivo aqui, Tereza. Uhum. É, seja bem-vinda ao nosso primeiro programa. Queria começar com você, obviamente, né, é, pela posse do Lula, a posse histórica, né? e aí só ressaltar né, a, a, o que emocionou a todos, né, a subida da rampa do Lula para receber a faixa das mãos do povo brasileiro. né, Francisco, de 10 anos, morador de Itaquera, periferia de São Paulo, uma criança, Aline Souza de 33 anos, catadora desde os 14, né? Terceira geração de catadoras na família. Lembrando que o Lula, quando o presidente, criou a, esse, essa, digamos assim, essa profissão, né, de agente socioambiental. O cacique Raoni, né? Já bem idoso ali, subindo de mão dada ao Lula, ali de braço dado com Lula. Wesley Viesba Rodrigues da Rocha, que tem 36 anos, é metalúrgico, do ABC desde 18 anos, então ali o operário. Murilo de Quadros, de Jesus, 28 anos, professor formado em letras, português e inglês, que mora em Curitiba. A Jucimara Fausto dos Santos, paranaense, nascida em Palotina, é, que participou é, dali da, da cozinha da vigília Lula livre, é, e o Ivan Baron é, que teve meningite viral Esse três anos do Paraná
9: que era a pessoa com deficiência, né? Não,
5: é o Ivan Barão, né? O Ivan Baron é. que teve meningite, né? é, então, quando ele era criança, inclusive a doença que matou o neto do Lula, então, que estava ali representado. Também as pessoas com deficiência. Muito simbólica essa posse, para tá tudo, né? mas eu queria que você falasse. Você que teve ontem no Itabaraty, teve lá dentro da posse, fala um pouco para a gente.
9: Pois é, foram tantos, tantos momentos, todos eles tão significativos, tão interessantes, é, ali durante essa. lá dentro do palácio, enquanto ele não chegava para a subida da rampa. Ainda não se sabia né, como que ia ser o ritual da faixa. E durante alguns minutos circulou ali dentro que ia ser uma criança, para você ver como que eles mantiveram o segredo do formato até a última hora. É, então, estava se esperando uma criança. Teve uma criança, mas todos esses outros representantes né, da diversidade do povo brasileiro. É, isso foi, eu achei, realmente muito original... É, ficou muito melhor do que receber faixa de mão de Bolsonaro, da mão de Mourão, né? ou do mesmo dos presidentes do Supremo, e que poderia ter sido a presidente do Supremo ou o presidente do Congresso. Mas a fórmula encontrada foi muito melhor do que qualquer outra solução né? para a transmissão da, da faixa. Dafne, eu não sei se você caiu é, ou se eu estou falando sozinha. Ah, não, você está tá no ar, né? É, é porque não te vi, pensei que eu pudesse estar, é, ter caído, sei lá, algum problema. Mas, olha, eu vou começar pelo congresso, né? Acho que a gente deve começar é, pelo povo. Você que estava lá no meio do povo, eu não estive lá, é, mas vi muitas reportagens, muito impressionantes, como as pessoas vieram dos mais diversos lugares, né? Como aquela esplanada estava cheia e bonita, como foi solidário o processo aqui em Brasília, os acampamentos de pessoas que vieram, né? muitos lugares, não eram bem acampamentos, alojamentos coletivos, né? aqui perto, aqui na Granja do Torto, mais de 5 mil pessoas, lá no Parque da Cidade, mais de 5 mil pessoas, isso tudo foi organizado pela militância, né? montando camas para as pessoas e tal, é, gente dos mais diversos lugares. É claro que teve gente que veio em outras condições, e tal, mas essas pessoas que ficaram em alojamentos coletivos, né, pessoas que fizeram sacrifícios para vir, né, vieram de carro, de ônibus. É, eu vi até um carro muito velho, né, uma Rural Willis, 1960 e poucos, é, que veio de longe. Em suma, a, a presença, dessa né, representação do povo brasileiro foi muito bonita. É, eu acho que foi menor, sabe? A quantidade de pessoas na esplanada. Eu não vi, não sei se você viu, Daphne, nenhuma estimativa de quantidade. Essas que a polícia faz, eu não vi nenhuma. É, eu tenho a impressão, se você olha as fotos do Ricardo Stukas de 2003, é, ali mesmo dá para ter uma ideia que eu acho que tinha mais gente em 2003, sabe? Mas a a força, né? a emoção, realmente está dando um eco aí, né? alguma coisa.
5: Tereza, deixa eu eu falar um pouco sobre isso, sobre o público. Exato.
9: você que estava lá no meio, pode falar melhor do que eu.
5: Sabe o que eu acho que aconteceu? Tinha muita, muita gente... É, eu acho que foi o seguinte, pra, é, depois do, do, do palco do Festival do Futuro, tinha uma grade, né? E aí eu só vou fechar seu microfone para não dar eco, tá? Tinha uma grade, e aí a, a, a partir dali daqui, do Festival do Futuro, você tinha que ser revistado que era aquela parte que você ficava mais perto do, do presidente Lula ali, né? Da subida da rampa e tudo. Então, assim, muita gente ficou atrás da grade. Então, as fotos ontem eu estava vendo a cobertura da mídia é, corporativa é, tinha o drone e passava e dava essa impressão que estava mais esvaziado. Tinha uma multidão ali na frente para trás, mas atrás daquele vazio tinha uma grade e tinha uma multidão atrás é, do vazio. Tinha uma multidão vazio e uma multidão atrás. Então, eu acho que é essa a impressão é, que talvez você tenha tido, entendeu? Num, num, eu não sei calcular a quantidade de gente. O que eu sei foi que, quando eu cheguei lá de manhã cedo, estava lotado lotado de gente. Era, as vias estavam todas ocupadas. E a gente. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente. Eu, mas eu não sei dizer se tinha mais gente em 2003, no final das contas. Mas penso que a impressão que você teve foi por conta disso também não, não vi ainda nenhuma estimativa de quantas pessoas ao todo tinha quem faz esse trabalho é a polícia militar né então vamos ver quanto quanto que eles é, é olha aqui olha o Nelson está dizendo o que eu estou falando por segurança na Praça dos Três Poderes foi limitado para 40 mil pessoas
9: é, o que você está falando é o seguinte é dessa vez só 40 mil pessoas entraram na Praça dos Três Poderes que é abaixo ali do Itamaraty, né, pouco acima do Congresso. Aí onde tinha essa barreira, só 40 mil pessoas foram para a praça. É, mas não é isso, é no conjunto da esplanada. É claro que uma multidão imensa ficou acima da Praça dos Três Poderes, na né, esplanada propriamente dita. É, mas mesmo assim, considerando o conjunto da esplanada, se você põe assim, por exemplo, posse Lula 2003. no no Google aí, e você vai ver, vendo aqui as fotos, ele com a dona Marisa vestida de vermelho, foi mais gente, em 2003. E e não teve esse esquema de separar a praça, né, isolar a praça por razões de segurança, do resto da esplanada. Tinha gente dentro dos dos espelhos d'água, Sabe, você vê, o Itamaraty é cercado de água, o Congresso é cercado de água, o Palácio também. As pessoas caíam dentro dos espelhos d'água, que são laguinhos, né? Porque, digamos, tá, é, sabe aquela expressão, gente saindo pelo ladrão? É, eu acho assim, eu tenho convicção de que teve mais gente, mas isso, é, isso não importa, não é relevante, até porque, consideradas as condições de segurança o terrorismo que se fez nos últimos dias, as ameaças, inclusive à vida do Lula, considerando tudo o que aconteceu, é, essa esse afluxo de pessoas foi um fenômeno, porque pessoas que desafiaram tudo, né? É, mas assim, eu acho que isso quantidade essa qualquer diferença aí não vem ao caso. É, era diferente, são circunstâncias muito diferentes. 2003 e de hoje, né? e de ontem. Foi assim, a participação popular foi lindíssima. Você esteve lá, deve ter visto cenas inesquecíveis né? ali. Agora, vamos ao discurso do Congresso. né? Então, aí teve aquela descida lá, que você deve ter acompanhado. Eu Eu vi poucas imagens da descida dele no carro aberto. não vi se ele ficou muito próximo do povo, como em 2003, que as pessoas chegavam, e dessa vez não foi assim, né?
5: Oi, não, Tereza, desculpa que eu tenho que abrir e fechar o microfone aqui para não dar eco para a gente. É, ele desfilou ali no carro aberto, mas ele não teve esse contato realmente com, com o povo. É, tava, tinha um, um isolamento, né? Por motivos óbvios. Inclusive, a questão do espelho d'água também não dava para chegar. O povo estava antes, né? Não, não, não tinha essa muita preocupação com a segurança do Lula, né? Então. Só abri o microfone, Tereza, espera aí.
9: Não se chegava perto do Itamaraty, né? não, se, não tinha é, essa possibilidade das pessoas estarem perto. Então, em 2003, por exemplo, quando ele desce de carro aberto, as pessoas, ele toca nas mãos das pessoas, o carro literalmente circula no meio da massa. Né? E ontem isso não pôde ser feito por razões de segurança. Quer dizer, as pessoas puderam vê-lo... né é, no carro aberto, o tal famoso. É, como é que chama o carro mesmo? Rolls-Royce. Né?
5: Rolls-Royce. É, Rolls-Royce. É que eu, eu tenho que abrir e fechar o microfone, desculpa por isso.
9: Tá. É, o, o Rolls-Royce, essa lembrança da Rainha Elizabeth, que foi um presente dela para o Juscelino, né? Aliás, vocês falavam aí dos brasileiros dos últimos 50 anos, se... É, Eu botaria 60. Dos últimos 50 anos, sim, é Lula e Pelé. Mas, se você recuar um pouco, a gente teve Juscelino. Eu acho que ele também foi uma pessoa de muita projeção do Brasil, né? ali nos anos 60. Aí já são os últimos 80 anos. né? Aí eu incluiria o Juscelino. O Juscelino projetou o Brasil como nunca, como as obras do Niemeyer, a construção de Brasília, a industrialização do Brasil, que era um país agrário. Né? Eu acho que o Serinho tem um lugar aí. Bom, mas continuando, vamos para o Congresso. Passou a festa popular, tudo muito lindo, as pessoas lá vieram de tão longe, muitos e tal. O discurso no Congresso, eu acho uma peça assim, histórica, Todos os discursos de ontem foram irretocáveis. né? Só com muita vontade de botar defeito, você vai encontrar um defeito ali para colocar nesses discursos. E eu falo defeito, é de pertinência. né? Os temas que são tocados são pertinentes, são necessários. O discurso do Congresso, que é um discurso mais institucional, né? está falando para as instituições e tudo... eu achei um discurso maravilhoso, sabe? Eu sei que quem trabalhou nesse discurso foram apenas o Lula e o jornalista Ricardo Amaral, que é a pessoa que trabalha muito com ele na redação de documentos, né? e é um discurso onde você não acha uma lacuna. né? E eu queria destacar uns trechos desse discurso do Congresso, né? ele começa dizendo que estava lá pela terceira vez, teve aquela história da caneta, a caneta que ele ganhou de uma pessoa no Piauí, tinha perdido, achou e ia assinar com ela o termo de posse. né? Mas olha só, e e aí começam as circunstâncias da eleição, dessa terceira eleição dele. Foi a democracia grande vitoriosa dessa eleição superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do voto, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado. Olha, isso é muito forte né, contra o Bolsonaro, contra tudo que se fez. Quando você fala é, mobilização de recursos públicos e privados, a gente sabe tudo, a gente tem que olhar para trás e lembrar, a dinheirama que foi despejada, os patrões ameaçando demitir pessoas que não votassem no no, no Bolsonaro, né? a manipulação, até esse empréstimo consignado para quem já é tão miserável que vive do do Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família, o Lula vai até cancelar, porque esse empréstimo é criminoso, as pessoas não vão poder, elas vão deixar de comer para pagar empréstimo, né? É, e assim ele segue, né, dizendo: nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder, nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos, nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e tal. É, e apesar disso, né, a decisão das urnas e tal e tal. Então ele vai fazendo esse conceito, é, esse retrospecto. Né, fala das eleições dele é, de quando ele quando ele foi eleito a primeira vez que ele dizia a missão da minha vida estaria cumprida Eu, ele dizia então quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer três refeições por dia mas que agora ele tem que repetir esse compromisso né, depois dessa digamos dessa desse retrocesso dessa volta da pobreza em escala tão grande né? Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. E aí tem toda, sabe assim, ele é impiedoso com o Bolsonaro. Né? Ele vai contando a campanha. É... Ah, aqui é uma homenagem a nós que trabalhamos da transição. O diagnóstico que recebemos do gabinete de transição é estarrecedor: esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia destruíram a proteção ao meio ambiente, não deixaram recursos para merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas, assistência social. E ele vai contando aqui a miséria que o Bolsonaro fez com o Brasil. Aí são vários parágrafos sobre o desastre. né? E tinha que fazer isso. né? Aí agradece a Câmara e o Senado, porque conseguiram fazer ali a PEC, conseguir os recursos para enfrentar essa esse descalabro todo né? e tal. Então, aí tem pau no Bolsonaro, pau no Bolsonaro, não só pela destruição, mas também pela disseminação do ódio, pela inversão da palavra liberdade que o Bolsonaro usava o tempo todo, né? que eles defendiam a liberdade, e e o Lula, a esquerda, são os autoritários. Olha, a liberdade que sempre defendemos é a de viver com dignidade, com pleno direito de expressão, manifestação e organização. A liberdade que eles pregam é a de oprimir o vulnerável, massacrar o oponente e impor a lei do mais forte acima das leis da civilização. O nome disso é
2: barbárie.
9: né? É... E aí ele começa a falar da construção da Frente Ampla, né? que ele queria fazer uma Frente Ampla, mas mantendo firme compromisso com minhas origens. Esta frente se consolidou para impedir o retorno do autoritarismo ao país. E aí tudo isso ainda é, digamos o saldo, né, ele falando do do, do país que está recebendo, da destruição que fizeram com esse país, de por que que a eleição dele é é, é importante e simboliza uma vitória da democracia. né? O mandato que recebemos frente a adversários inspirados no fascismo será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio, responderemos com amor. A mentira com a verdade Ao terror e à violência Responderemos com a lei E suas mais duras consequências Sob os ventos da redemocratização Lá no passado Dizimos, ditadura nunca mais Hoje, depois do terrível desafio Que superamos né, Vencer o bolsonarismo Devemos dizer, democracia para sempre Esse foi um dos trechos Que eu, eu considero O líder do discurso Sabe? E, então, esse discurso é muito importante. Depois que ele faz esse balanço todo, inclusive promete que vai, quem deve vai pagar, tem um pedacinho aqui em que ele fala, é, ele começa a falar do que vai fazer. Né? E aí são vários parágrafos onde ele diz que está assinando as medidas para reorganizar o governo, para resgatar o papel das instituições, dos bancos públicos, das estatais, planejar os investimentos, o diálogo que ele quer ter com os os 27 governadores, para retomar mais de 14 mil obras paradas no país, o novo papel dos bancos públicos, a valorização permanente do salário mínimo, dialogar com os patrões e os empregados para construir uma nova lei trabalhista mais atualizada, porém que, como ele disse, garantir a liberdade de empreender ao lado da proteção social, que é um grande desafio que temos hoje. Ou seja, ele não não está falando em revogar toda a reforma trabalhista, mas criar uma nova lei trabalhista que permita compatibilizar o direito de empreender com a, a, a proteção social, porque Nesse, os neoliberais, ninguém, todo mundo vai virar empreendedor, né? O sujeito monta uma pirosca para vender brigadeiro, é um empreendedorista, virou empresário. Não tem direito nenhum, não tem nem, nem. Ou entrega comida de bicicleta, é um empreendedoriza, é um empreendedor. Olha, isso não vai poder ser. Né? Então, aí ele fala muito do papel do Estado, são vários parágrafos, dizendo do que vai fazer. É, e, e as metas que começam a aparecer, né? Alcançar o desmatamento zero da Amazônia, né? depois de dizer que nós... Per- Aí vem todos os capítulos sobre meio ambiente, nós perdemos o protagonismo, teve esse desmatamento todo, é, acabar, alcançar o desmatamento zero, a prosperidade da terra, é, os povos indígenas... Né? E tal, aqui são várias a reconstrução do MINK a uma política cultural democrática e depois ele vai falar disso de noite lá no Festival do Futuro né? não é admissível que negros e pardos continuem sendo a maioria pobre e oprimida de um país construído com o sangue e o suor dos seus ascendentes africanos por isso ele recriou o Ministério da Igualdade Social aí vem todo um programa de governo que nós já conhecemos é claro mas que ele costura ali, né, é, n- nessas parágrafos, dizendo sobre tudo o que vai fazer. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública atuará para harmonizar os poderes e entes federados no objetivo de promover a paz onde ela é mais urgente, nas comunidades pobres, no seio das famílias vulneráveis ao crime organizado, as milícias e à violência, vem ela de onde vier. Isso é importante porque as pessoas sempre falam que o PT e os partidos de esquerda não dão importância à política de segurança e ele dá tá todo um destaque aqui à segurança aí fala o Lula é do PCC é amigo de bandido não sei o quê. né não ele está prometendo uma rígida política de segurança mas sobretudo voltada para aqueles que mais sofrem com a violência né que são os pobres as comunidades as vítimas da milícia do terror policial também e tal e, então, é, ele faz assim, vários parágrafos. Só, só, olha, não tem um assunto que fica de fora. Sobre saúde, né? ele fala muito sobre a importância do SUS é, e sobre tudo o que aconteceu na, pandem- na pandemia. É, Estou é, procurando um pedaço aqui onde ele fala das responsabilidades, né? que é a história que eu posso por isso que o povo gritava lá sem anistia sem anistia lá na porta do palácio né? aí vem política internacional reconstruir os BRICs, a relação com os Estados Unidos com a un- comunidade europeia com a China em suma não vamos ter alinhamento automático com ninguém mas ter relações saudáveis com todo mundo a questão da mineração né importante de explorar os nossos recursos minerais, mas não ir garimpar em terra indígena e poluir o rio e tal. Né? É... Olha, a relevância da eleição no Brasil refere-se, por fim, às ameaças que o modelo democrático vem enfrentando. Ao redor do planeta, articula-se uma onda de extremismo autoritário que dissemina o ódio e a mentira por meios tecnológicos que não se submetem a controles transparentes. Vou vou fazer essa leitura aqui porque vou fazer uma pausa sobre um assunto. Defendemos a plena liberdade de expressão, cientes de que é urgente criarmos instâncias democráticas de acesso à informação confiável e de responsabilização dos meios pelos quais o veneno do ódio e da mentira são inoculados. Este é um desafio civilizatório, da mesma forma que a superação das guerras, da crise climática, da fome e da desigualdade. Então, o que que ele está dizendo aqui? Que a democracia está em risco, sobretudo porque essas chamadas redes sociais e esses esses instrumentos tecnológicos né, estão permitindo essa propagação de de ideias extremistas, autoritárias, disseminação do ódio, da mentira, por meios tecnológicos que não se submetem a controles transparentes. De quem ele está falando? Das big techs. né, dessas grandes corporações da internet né, que permitem essa essa, essa política de destruição da democracia, dos valores democráticos. E aí eu faço uma pausa, ele diz que, que nós defendemos a plena liberdade, mas que é um desafio civilizatório né, criar, responsabilizar os meios pelos quais o ódio é destilado, o ódio a desinformação, as fake news e tal. É, ele não falou no discurso, mas ontem, ontem mesmo ele assinou uma... Eu não sei se é um decreto ou se é uma... Aqui, se Você
5: está é... falando do, do que a gente chama de revogaço, né? das coisas que ele não. revogou.
2: Não, não. não.
9: O revogaço são a, é a revogação de várias medidas do Bolsonaro, de meio ambiente, de tal. É, eu estou dizendo, ele está falando. Uma medida ali,
5: que ele tomou, entendi.
9: É, das big techs, é, foi um decreto. É, ele está falando ali no discurso das big techs, que a democracia não se salvará enquanto vai ter esse negócio de fake news, de disseminação do ódio essas redes sociais desgovernadas que não obedecem a nenhum controle transparente. E ele diz que é um desafio enfrentar isso, senão a democracia vai continuar em risco no mundo. né? E ontem ele assinou um decreto, que foi publicado ontem mesmo, criando a Secretaria de Políticas Digitais, encarregada de propor políticas de enfrentamento à desinformação, ao discurso de ódio na internet, em articulação com o Ministério da Justiça. Essa Secretaria de Políticas Digitais vai ser ocupada chefiada pelo João Brante. O João Brante é um grande estudioso desse assunto, era o coordenador executivo do nosso grupo de trabalho da transição, o GT de Comunicação Social, né? O João Brandt tem doutorado nessa área, é uma pessoa muito preparada, ele, é, ele fez mestrado, doutorado, é um estudioso dessas questões. E essa secretaria de políticas digitais foi uma proposta nossa, lá do GT de transição. Tá? Ela vai ser vinculada à SECOM, né? mas vai trabalhar em articulação com o Ministério da Justiça. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. Primeiro porque uma sugestão nossa lá do GT foi acolhida né, e rapidamente implementada. E segundo porque ele nomeou o João Brante, que é o um grande quadro, uma pessoa é, muito preparada, muito comprometida com isso, você vê que o governo já começa com novidades em áreas muito importantes. né? Se a gente não enfrentar essas big techs, essa coisa de fake news, essa mentirada, você vê, essa campanha, essa eleição, se o Lula perdesse ela, se o Bolsonaro tivesse se elegido, se ganhado a eleição, seria graças principalmente a quê? as fake news que fizeram contra o Lula na eleição, a a mentira que o bolsonarismo espalhou por aí. Vocês sabem, né, a gente se lembra, vamos olhar um pouco para trás para a campanha. Olha, teve de tudo nessa campanha, que o Lula é comunista, que ia vir o comunismo, que o Lula ia fechar a igreja evangélica, que o Lula é ligado ao PCC, quantas outras mais, quantas fake news circularam aí durante a campanha, né? É uma, sabe, eram várias por dia, né? Várias, é porque a gente vai esquecendo. O Bolsonaro poderia ter ganhado a eleição a é, custa de fake news, né? É, não ganhou porque o povo está muito, o combate foi grande. Dessa vez o PT estava mais preparado para lidar com fake news, né? Respondeu mais rapidamente. Quantas fake news eu já esqueci Ah, tá vendo? A gente vai esquecendo. Mas era assim, uma por hora, né? E, então essa é uma medida importante, Davi. É, eu acho que eu já comentei bastante o discurso de, do Congresso, mas é nele que estão linhas muito importantes do que o governo vai fazer, né? É, eu vou dar uma pausa para você interagir aí com a nossa comunidade e até comentar isso aí que eu estou falando da Secretaria de Políticas Digitais que é uma das primeiras medidas do Lula. Né? Ele teve, teve ontem a, a medida provisória que reestrutura o governo, recria os ministérios, isso suma, uma redesenha o organograma do governo, teve revogação de várias medidas do Bolsonaro, né? é, algumas, inclusive, propostas também pelo GT, de que eu participei, como os dois decretos que colocam a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, o um programa de, de, de privatizações, né? Então suspensas aí outras privatizações, vários decretos na área é, em várias áreas, né? A ambiental acho que é a campeã. É, e teve também essa criação da política da Secretaria de Políticas Digitais.
5: Perfeito, Tereza. É, só voltando aqui aos detalhes que a gente, que você estava comentando no começo, logo no começo, né? Sobre a, o público Eu achei aqui, a posse do Lula ontem reuniu 150 mil a 170 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, segundo a estimativa do Poder 360, que fez através de imagens aéreas do público local. O número é é inferior, eles estavam esperando 300 mil né, ao longo do dia, mas é, superou as 71 mil pessoas que estiveram na primeira posse do Lula em 2003. Então a primeira posse em 2003 eram 71, 71 mil pessoas, né? É, e agora eu queria sobre isso, né? É, de, é, não ter chegado aos 300 mil, e e, e, ser através das imagens, na verdade, as pessoas não ficaram lá né, o dia inteiro. Então, assim, teve gente que foi de manhã, teve gente que foi à tarde, teve gente que foi à noite. Eu, Eu, inclusive, conheci pessoas assim, então, eu queria saber o número de todo mundo junto, né? Porque eles não estavam lá ao mesmo tempo. Foi só uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Conheci gente, por exemplo, que só foi à tarde porque queria ver o show do futuro e os e as bandas que tocavam mais tarde eram as mais importantes, enfim. E teve a presença do Lula também. Então, queria trazer isso, que a gente não, não sabia dar exatamente quais eram os números, e agradecer ao pessoal que está se comunicando aqui conosco, né através do chat comum e do chat é, de superchat, o pessoal já desejando Feliz Ano Novo para você, Tereza, ressaltando é, a importância, ontem, quando eu andava lá, é, na esplanada, muita gente me parou, muita gente me beijou, né? Então, muita gente mandou beijo para você e para toda a equipe do 247. Então, aproveito aqui e já mando o beijo geral e é, vocês vão me desculpar, porque eu não lembro o nome de cada um, só lembro de uma, que é a Ângela, porque ela é prima da Aroeira, e eu perguntei falar para a Aroeira, que eu encontrei com a prima dele. A Sandra San, Sandra, Sandra é, pede para falar sobre a tabela do imposto de renda. A Jussara Carneiro, obrigada, Jussara. Muito obrigada por vocês apoiarem nas, nos apoiarem na escuridão da desesperança desde 2016. Vocês e toda a imprensa profissional progressista, foram luzes que se acendiam e que nos norteava. Carlos França, bom dia, Daphne Teresa gostaria que falassem da ida da Gisele Federici para as comunicações do Ministério da Mulher. Gosto muito do protagonismo feminino na TV 247. Essa saída me entristeceu. Carlos França, você não imagina o quanto nos entristeceu que estamos aqui, que somos colegas da, da Gisele, que, é, enfim, eu entrei na TV 247 em, em 2018, né? então já convivia com a Gisele todos os dias, bastante tempo. E a, a Gisele é uma profissional assim, excepcional. Ela é uma pessoa... Excepcional, não só pela competência dela, mas também pelo trato pessoal dela. Né? Ela é uma, uma pessoa muito querida e me entristece a saída dela por conta disso. Agora, eu acho que isso engrandece a TV 247 de uma maneira. Muito impressionante, porque é o reconhecimento da, do profissionalismo da Gisele, né? É o reconhecimento desse protagonismo feminino da Gisele dentro da, da nossa TV e e me me deixa muito feliz porque a Gisele é minha amiga, muito minha amiga, e eu quero que ela seja muito feliz, então eu desejo toda a sorte do mundo. Daqui a pouquinho eu passo para a Tereza dar uma palavrinha também sobre a Gisele. O Jairo Costa disse assim, não teve preço a cena da passagem em revista das Forças Armadas pelo atual comandante em chefe estadista Lula. Foi de encher, aí ele falou uma palavra de rivotril, dos patriotares. Eu vou fazer uma censura aqui, tá, Jairo? Só por questões aqui da televisão. Tarsísio Pena, corte nesse comentário da Tereza sobre o discurso. Luciana Zero, querida, Luciana 10, né, que foi me apanhar no aeroporto. Obrigada, Luciana. Bom dia, eu estava muito emocionada, chorei muito, foi muito maravilhoso. Só senti não ter te encontrado Daphne ontem, né? Lá no, na, na posse, mas era impossível. Era, a gente estava a trabalho, a gente ficou numa área de imprensa e tava, tinha muita gente, Luciana, realmente é, e no final à noite a gente já estava muito cansado, né? Desde cedo. Janete Urtassum. Tinha uma multidão espalhadas pelas regiões e junto aos palcos, disse ela. Dan, Daniel Miag. Desejo muito amor à Tereza, à Daphne, a toda a equipe do 247, incluindo os internautas, que neste que nesse 23 o jornalismo progressista tem esses profissionais humanistas. Obrigada, Daniel, você esteve sempre junto aqui conosco, desde o comecinho da TV 247, sempre nos apoiando, é maravilhoso que você continue aqui nos apoiando e a gente vai seguir em frente, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Malu da Flon diz, as placas diziam que o limite era 30 mil pessoas para entrar lá dentro, né? mas eu acho que tinha mais e a Janete Hurtasson diz diz que estava limitado a 40 mil pessoas a Moira Labate diz, bom dia Daphne e Tereza ontem eu trouxe um inscrito, o porteiro do meu prédio que adora o Lula, bem-vindo Luiz bem-vindo Luiz, seja bem-vindo vamos ter aqui o Luiz conosco, valeu Moira a Rosângela Pinheira deseja feliz ano novo e disse que ontem foi lindo acho que Tereza está com o microfone dela fechado deixa eu abrir Tereza, pode falar Tereza, deixa eu, acho que foi você que fechou seu microfone, não estou conseguindo abrir. Abre aí.
9: Sim, fui eu que fechei para te ajudar aí. É, pois é, gente, esse negócio da do, do quantidade, eu tinha na minha cabeça que é, perto de 500 mil pessoas participaram da posse do Lula de 2003. Agora, se foi 70 mil, eu não confio nisso, não. Não confio, não. Só, não só
5: ressaltando que é Poder 360, a informação que eu trouxe, eu é, tirei do Poder
9: 360. Mas é, não importa, né? porque, como disse você, as pessoas, é, as pessoas é, circularam, foram em horas diferentes. O importante é que assim, o povo brasileiro se fez representar fortemente na posse. Tô, tô lá no passado, em 2003, Em 2007, menos, e agora novamente. Isso é que é o importante. Essa questão numérica aí não incomoda muito. Ah, Sobre a Gisele, eu fiquei também triste e feliz. né? Fiquei fiquei triste porque a gente vai perder essa companheira tão dedicada, tão habilidosa, né? tão talentosa, a Gisele é uma pessoa que sabe lida o dia inteiro, sabe? não é fácil coordenar a equipe de um portal e de uma televisão, é, arbitrar conflitos, administrar. ela é gestora, ela é âncora, ela é editora-chefe, ela é entrevistadora. A Gisele é, é assim, uma jornalista de, que atua em todas as frentes, tem mil e uma habilidades, então, é claro que nós vamos sentir muita falta dela, né? Mas eu fiquei feliz porque ela tinha vontade de viver essa experiência né? de, de comunicação institucional. Vai ser a coordenadora de comunicação social do Ministério da Mulher, lá trabalhando com a ministra Cida, né? É, a Gisele tem uma identidade fortíssima com a questão é, da mulher, com a questão feminista, e então. não é é só um ministério qualquer, é um ministério, é uma pasta com a qual ela tem, né, com a temática com a qual ela tem muita identidade, todas nós temos, mas, então, isso aumenta, digamos, né, o o prazer, o desafio também de trabalhar. Eu brinquei lá sábado à noite que eu estava até favorecida porque ela vai morar em Brasília, eu, de vez em quando, posso tomar um café com ela. (risos) Mas, assim, é da vida, né? Vamos seguir em frente. A Gisele está lá, vai fazer o seu trabalho bom lá, tenho certeza. O papel, eu já disse isso para ela, vou repetir, é muito importante que os, o papel dos assessores de imprensa, do governo, nessa fase que... Uma das coisas que... Nessa história de reconstruir o Brasil, pacificar o Brasil, que o Lula falou tanto... Eu estava, nessa, eu estava ali fazendo aquela análise do discurso, acabei largando assim, faltou um pedaço, ele fala muito na pacificação do Brasil, né? é, também teve o discurso ao povo foi mais emocionante, o discurso do palatório é, foi um discurso numa linguagem mais concreta, mais emocionante ele conversando com o povo, sabe? Limpou, chorou, limpou as lágrimas com a, com a faixa, aquela faixa que a gente acha que ela não é a verdadeira, porque talvez não tenha entregado a verdadeira. É verdade que existem duas, existe sempre uma duplicada, mas nós ainda vamos saber o bastidores daquela faixa. Chorou, limpou as lágrimas na faixa presidencial. Pediu ao povo, me ajudem aí, gente. Quer dizer, a emoção estava tanto que ele pediu ajuda e o povo fez lá um olé leu lá né? É, para dar um respiro para ele. Ali foi até um discurso também é, muito importante. Ele voltou a falar da pacificação. É, e a pacificação... A é... pacificação pressupõe também uma nova relação entre a imprensa e o governo e os assessores de imprensa vão ter um papel importante nisso, né? Tratar os jornalistas com respeito, né? Os jornalistas também tratarem o governo com respeito, criticarem, é claro, é, imprensa exige é, para, para fiscalizar mesmo os poderes públicos, né? Mas não para fazer perseguição, né? Então, eu acho que construir uma nova relação com a imprensa é um grande desafio, né? É, que tem assim, é, hoje tanto os veículos de comunicação, é, todos, estou né, falando de todos: grandes, pequenos, independentes, regionais, nacionais, é, nessa, como é que se cobre um governo, né, como é que se cobre sendo crítico, sendo fiscalizador, mas sem ser algo. Né? É, uma coisa é querer derrubar governo, outra coisa é mostrar falhas do governo. O Lula, mesmo no dia da. Acho que no dia da diplomação disse, me cobrem muito, quero ser cobrado, porque quem não é cobrado não sabe que não está acertando. Acho que foi no dia do discurso da diplomação que ele disse isso. Então é assim, a Gisele vai participar, digamos, de um momento importante dessas relações imprensa-governo. Parece que o Gilberto estava me pedindo aqui para comentar o Itamaraty, não é, Daphne?
5: Isso, Tereza, para você falar um pouco, porque você teve lá no Itamaraty, né?
9: Eu vou só, me fer... eu vou se levantar um pouquinho, Daphne, porque eu vou ali, ele pediu um cardápio, eu vou falar para ele do cardápio, tá? Vou tá bom, pegar... vai
5: lá. Bom, gente, enquanto a Tereza vai ali pegar o cardápio é, para falar com o Gilberto, deixa eu agradecer o pessoal aqui, pedir para vocês deixarem o like, compartilharem essa live, não esquecendo de se inscrever aí no YouTube, é importantíssimo o apoio de vocês, né? É, deixa eu trazer aqui direitinho uma mensagem do Gilberto, ele diz: Feliz ano novo, Tereza, cheio de paz e alegria em 2023, obrigado por toda a sua atenção em 2022. O Euclides Euclides Novaes diz Toda sorte a Gisele, quem fica no lugar para eu enviar minhas sugestões e reclamações. Pois é, outros chats aqui, outras pessoas estavam perguntando né? com o que que fala agora. A gente também está perguntando isso, ainda não não decidimos. Então, assim que a gente tiver novidade, vocês vão saber, né? Mas de todos, já falo, Gisele é insubstituível. Acho que vai ter várias pessoas para ocupar a, a, o que a Gisele fazia, porque a Gisele era uma pessoa que, na verdade, ela tinha toda essa genialidade que descreveu a Tereza, ela atuava ali em várias áreas. Tereza, cardápio, você pegou o cardápio do Itamaraty, traz pra gente.
9: Então tá, já falamos da posse, do aspecto povo, do discurso no Congresso, da posse no Congresso, falamos da, lá do Palácio, da posse no palácio. É, e aí teve o Itamaraty, né? a recepção. Aos, chefes estran- aos representantes estrangeiros, mas com muita gente do Brasil, muito, aquele Itamaraty estava lotado, gente entrando e saindo, é, não foi um jantar, né? claro, era impossível. Eu acho que umas 5 mil pessoas passaram pelo Itamaraty, eu confesso que fiquei pouco, eu já não estava bem, é, ainda tive um acidente, eu perdi o celular, então eu não podia fazer uma entrada ao vivo de lá. É, eu fiquei pouco lá, E e não era um jantar, era um um serviço, né? era uma recepção com empratados e canapés, aqueles empratadinhos. Então, para a curiosidade da da galera aí, do Gilberto e outros que têm curiosidade, era o seguinte, olha, presenças especiais nesse menu, grandes chefes que assinaram alguma coisa, sabe? Teve Teve um esforço aqui, nesse cardápio, de usar, valorizar de alguma forma, pratos brasileiros e ingredientes brasileiros, né? mas às vezes com a recriação. Por exemplo, a Kátia Barbosa, bolinho de feijoada, que são chefes de cozinha que contribuíram com receitas próprias para o dia de ontem. A Nara Amaral, casquinha de castanha com farofa de licuri, a Casa de Mainha, que deve ser lá da Bahia, a Carajé, Ieda de Matos, pudim de tabuleiro de tapioca, Bela Gil, gintônica com flor de clitória. Vocês gostaram desse nome? Participações especiais. Teve aqui um, um índio, Cali Maracaia Nogueira, ele entrou com a mujica de mandioca com peixe. A Mujica é um prato, é um, é, eu conheço, é, um, é lá do centro-oeste, né? De Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É um ensopado de peixe com mandioca, tá? Então era um empratadinho, né? Desse, desse prato. A Morena Leite, churros de tapioca com vatapá. Paulo Machado, arroz carreteiro com ovo e punks, que não sei o que, que é. Eu, não comi Eu assim. sei o que
5: é punks Punks é uma florzinha, um matinho Que dá e é hum, comestível
9: Delícia O Saulo Jennings Bolinho de Piracuí. Depois teve vários canapés Que circulavam lá com os gachons Saladinha de bacalhau com rúcula e manga de barquete na barquete de espinafre Torradas com creme de queijo ao limão Ao lemon pepper é, Crisp de carne de sol Com nata sob torradinha queijo coalho com banana assada e melaço de cana. Hum, eu nem vi isso. Né? Esse deve ser maravilhoso. né? É, coxinha de pato com molho de laranja, vários coquetéis. E tinha umas ilhas onde você pegava uns empratadinhos. Polenta de ragu, de rabada e agrião, frango ao molho de coco, moqueca de robalo com farofa de castanha do Pará, macarrão gravatinha com molho de tomate e machixe salteado, e de sobremesas, brigadeiro, flor de coco, mousse de cupuaçu, doce do carro. Eu nem vi esses doces, que eu acho que isso foi mais tarde. Eu já não estava passando bem depois daquele dia. Então, era assim, mas tinha todas as coisas, mas eu mesmo nem vi esses pratos, tá? É... Certamente que isso foi circulando. Aliás, é, o Lula demorou a chegar, então eu acho que eles ficaram segurando. Também não tinha assim. É, nada de é, assim, sucos brasileiros, um espumante nacional, é, refrigerantes, não tinha nada assim ostensivo E, e algumas mesas reservadas ali para essas autoridades estrangeiras, né? No mais pessoas em pé entrando e saindo tá? é, Eu já vi festas no Itamaraty de posse de presidente bem menores, né? O número de gente menor, que teve jantar, pessoa sentada. Ali ontem, não, não era o jantar, era uma recepção e essas comidinhas pequenininhas, né, que é, falavam do Brasil, de alguma forma. Satisfeita, curiosidade?
5: Acho que sim, e está tá todo mundo satisfeito aqui, dizendo que estão com fome, Tereza. E, olha, o Euclides Novaes, mandando aqui... É, feliz Ano Novo para gente, né? Agradecer ao Pedro Pérez, que entrou como novo membro, e a Josi Luz que também entrou como nova membro. O Nilson diz, queijo assado com banana e melaço é a famosa cartola, muito popular aqui no Nordeste, né? O pessoal gostou muito aqui da sua descrição do menu de ontem, dizendo que eles adoram esses bastidores, né? É... A Malu da Flondis, punk é, é plantas, né? Plantas alimentícias não convencionais. Exemplo, a nobis que eu preparo com batata para fazer, purê, verde. São outras, tem várias plantinhas. Qualquer plantinha matinho que possa que, que são comestíveis, é, a gente chama de punk, né? Por isso que eu falei, é um ah, matinho psicônico. Tá. Pois é, mas a hora,
9: é, a hora Pronobis é muito convencional lá em Minas, entende? a gente sempre comeu o Arapronobis. Mas eu sei que tem novas plantas que estão sendo introduzidas na gastronomia humana, né? na na, na alimentação humana, que antes eram desprezadas. né? A Arapronobis, eu acho que só nós, mineiros, é que cultivávamos. né? Como, por exemplo, o pessoal do Pará, né? o jambu, né? só eles usam o jambu, né? Ali na, na, em vários pratos do Pará. E o jambu podia ser cultivado em outras partes do Brasil, e ser um punk. Né?
5: É isso, Tereza. Deixa eu agradecer ao Sérgio Wagner, que disse Bom dia, pessoal. Segundo a matéria da CNN, a faixa presidencial de ontem não era realmente usada por Bozo. Por escolha do próprio Lula, a faixa era a que ele usou em sua posse em 2007. Segundo aqui o nosso internauta Sérgio e... Wagner...
9: Ah, tá. É o que eu falei. A gente ainda vai saber a história e o bastidor dessa faixa. Já está começando a ser revelado. Eu realmente achei que aquela faixa ali estava meio apertada para o Lula, meio curta.
5: É verdade. Ela, não... Ela era um pouco diferente. A gente até comentou isso depois, né, Tereza? É. Tereza. Uma questão que eu queria que é, você falasse um pouco, né, é, que eu acho que, é, é, que você poderia analisar, seria a questão do, dos representantes de, do, de países que vieram ali é, homenagear o Lula. Né? Eu fiz essa pergunta um pouco mais cedo para o Breno, do Brasil no Mundo, mas é, como é que você viu é, essa representatividade aí dos países estrangeiros?
9: Olha, a gente pôde ver melhor o número de delegações, eu nem sei o número total, mas a gente pôde ver melhor ali no Palácio do Planalto, antes de ir para a recepção do Itamaraty, o Lula recebeu os cumprimentos dessas delegações. né? E aí elas eram sendo chamadas uma a uma e tal. O que a gente pôde ver? Muita gente disse, muita gente avaliou que a representação dos Estados Unidos não esteve bastante, não expressou muito interesse, digamos, e tal, porque não veio a vice-presidente Kamala Harris e nem o chefe do Departamento de Estado. Né? Veio uma secretária do interior e, juntamente com o encarregado de negócios aqui no Brasil e mais um assessor do Biden.
0: Eu não acho,
9: acho que uma posse dia primeiro de janeiro né convenhamos que os constituintes né apesar na bola marcar essa posse para primeiro de janeiro foi a última mas como eu acho que eu não vou cobrir mais nenhuma então também é, já passei vários anos novo desse jeito aqui é, o ano novo que você não curte o ano novo direito porque tá tem posse no dia seguinte e todo esse transtorno de avião né? Eu lembro que eu fui passar um ano novo no Rio e cobri uma posse em Brasília, peguei um avião às 5 horas da manhã, emendei. Era jovem, né? Tinha energia para isso, né? Fui à praia e, de, e da praia depois eu fui para o aeroporto, e, e, porque tinha uma posse aqui em Brasília que eu não me lembro de quem, sabe? Imagina hoje em dia fazer isso, né? É, mas voltando, os Estados Unidos. Né? Uma posse no dia 1 de janeiro. Num país com, com eventos terrorismo, de terrorismo recente, ameaças de todo tipo, que essas notícias estão chegando lá fora, né? que, sabe, tem bolsonaristas aí plantando bomba, acampado em porta de quartel, tudo isso para um país é, como os Estados Unidos, que eles são traumatizados com o terrorismo e tudo mais, tudo isso é desanimador. E, e eles não costumam, é, o presidente americano, nunca vai a posses. né? A máxima representação é a da vice-presidente ou ou o vice-presidente. Também não mandaram a Câmara, mas eu não acho que isso teve a menor importância, assim, não não significa desapreço dos Estados Unidos ou do governo Biden. O Biden mandou uma delegação de alto nível recentemente visitar o Lula, né? já como presidente eleito, e e diplomado, convidou para uma visita aos Estados Unidos antes da posse, o Lula declinou e disse que irá logo em seguida, logo depois da posse, deve ir em janeiro talvez ainda. né? Então, nada, não vejo nenhuma gravidade nisso, acho que as relações com o governo Biden vão vão fluir muito bem. No mais, tivemos né, delegações, a delegação da China foi de alto nível, da Rússia também, os europeus todos, os africanos compareceram muito entusiasmados, né, porque eles sabem que a África vai ter uma uma prioridade dentro da política externa do Lula. né? Eu achei bastante significativa, foi gente demais. Tanto que demorou essa, essa, essa sessão de cumprimentos lá no Palácio do Planalto, demorou, porque era muita gente, e só depois disso o o Lula foi para o Itamaraty, para a recepção propriamente dita. Eu acho que foi foi bastante representativo.
5: Maravilha, Tereza. Deixa eu agradecer aqui a Adriana Copio 247 Arrasando, como sempre, parabéns, Feliz Ano Novo. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos vocês que... Entraram aqui como membros, a Malu da Fon fala aqui de é, as plantas alimentícias. É, e aí, Tereza, a gente tem aqui só apenas dois minutos só dizendo que tem uma matéria na nossa home, falando que o Haddad é, prometer, tá, está prometendo enviar um novo marco fiscal no primeiro semestre, que tem a credibilidade. Então, ele está dizendo não só em arrumar a casa, mas reconstruí-la, então, é, ele, esse, o ministro Haddad que tomou posse agora de manhã né, como ministro da Fazenda. Então, Tereza, era essa a notícia. Passo para você, se quiser comentar ainda um pouco sobre a Haddad, se não trazer o que você achar pertinente ainda nesses apenas dois minutinhos que nos restam aqui de bom dia. E aí eu trago a programação.
9: Então, gente, o dia vai ser de posses, muitas... Não é de posse do ministro, as posses o Lula deu ontem, empossou todos. Hoje são as transmissões de cargo. Geralmente, o um ministro sainte entrega, né? mas as transmissões de cargo estão muito esvaziadas, porque muitos ministros do Bolsonaro, tal como ele, deram no pé né? tipo Paulo Guedes. Paulo Guedes não passou o cargo para o Haddad, sim, algum secretário executivo. Foi agora às nove horas, nós não fomos, mas Leonardo Atos foi e certamente essa matéria dele. É, o que, que é importante aí? É, esse marco fiscal é a chamada nova âncora fiscal, para ficar no lugar do teto de gastos, que já se provou furado, inviável, né? foi para o há muito tempo. E o Congresso deu um prazo, os 90 dias, para o governo apresentar uma nova âncora. Então, o Haddad está dizendo, ele já havia dito isso para nós, que se ele pudesse ele vai antecipar se ele puder ele está dizendo que ainda no primeiro semestre ou seja ele vai antecipar e nós temos que acabar com esse teto de gastos porque ele não funciona agora é preciso ter uma âncora uma forma uma, um instrumento que diga as contas públicas brasileiras estão no vermelho estão no azul ou estão melhorando estão piorando né isso, isso precisa existir então ótimo que o Haddad já começou o dia aí com notícia e tem muitas posses, nós vamos algumas, nem todas, vamos lá na do Flávio Dino, no início da tarde, e outras mais, que der para conciliar, porque muitas são no mesmo horário. Vocês imaginam, 37, talvez algumas fiquem para amanhã. Então, obrigada a todos que tá? seguimos aí desejando aquele ano. Como disse o meu amigo José Roberto Garcês, Nunca foi tão fácil desejar feliz ano novo para, todo, para as pessoas depois dos últimos quatro anos que nós vivemos.
5: Verdade, Tereza, ótimo. Exatamente. É, vão ficar algumas posses, sim, para amanhã. É, mas tem muitas hoje também acontecendo, né, como Tereza disse. Só trazendo aqui a programação, Tereza, para encerrar. Então, vamos a ela. Hoje, às 10 horas agora, então já está começando a gente tem globalistas, o mundo reage à posse de Lula, com Braia Mir e a Natália Urban. Às 11 horas, a gente tem o giro das 11, Lula toma posse com Roberto Requião, Vilma Reis e Helenira Vilela. Às 14 horas, comportamento da mídia no primeiro dia de governo, Lula com Sara Góes. Às 15 horas, é... Lula inicia governo mais antirracista e feminista da história. Às 16 horas, Estação Sabiá. A emoção na posse. Às 17 horas, jurista Álvaro Gonzaga analisa as primeiras medidas do governo Lula. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o dia em 20 minutos. Às 23 horas, a live do Conde. Hoje a gente não tem o programa que a gente costuma trazer a uma hora da tarde com a FUP, nem o Papo Reto com o André Constantino. Porque eu estou aqui em Brasília. É, e, a, e o André também está aqui em Brasília. A Andréia também, que nós, somos nós três que fazemos o, o programa, então não vamos conseguir fazer essa transmissão. O Ricardo Mart, Martins entrou aqui como membro, então seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigada a vocês todos. Feliz Ano Novo. Obrigada, Tereza. Até daqui a pouquinho.
9: Até. <risos> tchau. Então, tá. tchau, tchau, gente. Passem todos um bom dia.
5: Tchau.